0: Muy buenas a todos, bienvenidos al MG Podcast, el podcast de la revista de videojuegos mundogamers.com Hoy, en una sesión que parece especial, al menos si miramos los ingredientes desde fuera, antes de preparar el plato, parece que va a quedar algo sabroso, pero quizás, no sé, se pueda quemar algo, te puedas pasar de la sal, o te quedes corto, aunque después siempre puedes echar. Uno de esos ingredientes es el buen doctor y amigo Adrián Suárez Mourinho, ¿cómo te encuentras, Adrián? ¿Qué tal estás? Que sepas que no Bueno, no sabes la que te perdiste el otro día en el club, en la reunión que tuvimos el viernes, secreta por supuesto, de la que no te puedo contar nada. Sí, sí, lo sé, lo sé, no he podido asistir al club, pero es porque estaba
1: coordinando el resto de los clubs de, del mundo, porque es un club que crece, es un club que se expande Y hay sí. que coordinar, claro,
0: claro. Primera noticia. Que, ah, perdón, es que la asociación de clubs ah. secretos es secreta también. O sea, entonces... Los los demás clubs son secretos dentro ¿de claro. no saben que hay otros clubs exactamente no se puede hablar de club, dentro de los
1: clubs tienes que ser pues, doctor también es secreto también es secreto no te quiero ganar ah, vale. hay una cosa hay una, hay una gran hay algo muy grande preparado querido Alex
0: si sobrevivimos eso te voy a
1: <ríe>
0: que te iba a decir que ya que te lo perdiste Adrián sabes que hay una manera de que participes más o menos o al menos que, que atiendas a los puntos del día que se que allí tuvieron lugar ¿sabes cómo? no sé pero pero cuéntamela pues mira Puedes apoyar a Bundo Gamers y al MG Podcast desde Patreon o desde Ebook suscribiéndote y automáticamente vas a tener acceso no solo a ese MG Podcast Plus, sino a todos los demás, a los 28, 29, no sé cuántos son. Todos ellos ahí para ti. ¡Pam! Que no solo son clubs, que la verdad, pues, son lo que son. También hay programas monográficos interesantes. Hay uno de tres horas y media repasando toda la historia de los Kingdom Hearts, que no sé por qué esta semana también me ha venido a la mente... De todo ahí. Joder, pero sí, parece, parece fácil de hacer y, y, y muy interesante hacer, hacer, hacerlo en sí. ¿Por qué no lo hace más gente? Pues no lo sé. No. Y además garantizas la subsistencia, porque otra cosa de momento no puede ser, la subsistencia de los de de desgraciados. Claro, que tú sabes muy bien, y más hoy, que la cosa no va muy bien. Pero bueno, que ahí estamos. Mm, es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, aguantamos, querido Alex, sobrevivimos <risa> un día más, <risa> Y otro ingrediente que tenemos por aquí es nuestra querida amiga Brenda yaconi que está por aquí. ¿Cómo te encuentras, Brenda? ¿Cómo estás?
2: Buenas, bien? muy bien, todo bien. Preparada para hacer un plato suculento.
0: Bien, esa es la actitud. Aunque ahora que dices de, de comida solo tengo una pregunta para ti, que además los amigos que estuvieron en el club entenderán por qué la hago. ¿Qué opinas de la merienda cena?
2: La acepto un día a la semana, como mucho. Eso que dices, no me apetece cocinar para después, no me apetece levantarme del sofá, pongo pues una merienda de cena, va bien, va bien. Madre
0: mía. Me has hecho daño en el corazón. Man. No puede ser. <risa> La merienda de cena es horrible. O sea, tú puedes merendar, por supuesto, pero después tienes que cenar. ¿Qué es eso de unificar dos comidas eliminando una de ellas? Eso no es no sano.
2: Es eficiencia, es pura eficiencia. ¿Está? No, no, no,
0: eso está mal. Mira, te digo, te digo otra cosa que también se pronunció en el, en el club, que es que el brunch... Es peor que el crunch. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Uf, a mí me encanta el brunch, ¿eh? A mí me encanta, ¿sí? Sí, sí, porque es una excusa para beber. Es que qué es decir, a mí me encanta el crunch.
1: No, el brunch, el brunch. El, el, crunch, el crunch regular
0: ya. Bueno, con leche no está mal. Bueno. Yo soy más de Kit Es que el Kit también... Que el
1: Kit si te das cuenta, es lo opuesto al crunch, en realidad. Sí, a ver, a mí... Es que el
0: crunch sí. tiene muchas variantes, el KitKat, yo creo que es Kit KitKat de siempre, ¿no? Bueno, vete a Japón, que ahí hay KitKat de wasabi ah, también. lo sé, lo sé, lo, lo he visto aquí en Madrid, hay algunas tiendas... No, oh, ya estamos el que vive en la capital, porque los de pueblo solo saben lo que es el KitKat sabor a vaca. <risa> Disculpa, mira, en el club tienes una ocurrencia ocurrida, nunca mejor dicho, con una vaca. Y ¿también? encantable, no en Madrid. En Madrid no hay vacas. Eh, bueno, ¿esto a qué venía? Pues que tenéis el club, muchas gracias por asistir El otro viernes, lo tenéis Si no pudisteis asistir en directo La grabación, el diferido En un MG Podcast Plus, al que podéis acceder Si queréis apoyándonos Y esta semana, en este programa Especial, al menos Eso parece, vamos a hablar de los jueguitos Que hemos probado, vamos a hablar de algunas cositas De actualidad que han sucedido a lo largo de estos días Que tampoco han sido muchas Y nos lo vamos a pasar bien Porque para eso estamos, en estos tiempos Complicados, difíciles, qué mejor que entretener un poco, que hacer un poco el imbécil. Adrián, a nosotros se nos da fantásticamente bien. Y debo decir una cosa. Fe de errores, fe de ofensas, porque, Adrián, no quiero que se me ofendan ahora los que se han ofendido, pero hubo ofendidos por por lo del defecar en los pechos de la gente que juega a Switch en portátil. Pero me hace gracia, a su vez, porque pienso en esa gente que se esconde en una esquina de su casa atemorizada jugando a la Switch en portátil mirando a la puerta temiendo que vaya a llegar yo a defecar en su pecho o sea, me hace gracia y en realidad quiero que el mito continúe entonces en realidad no voy a pedir disculpas que ese mito continúe, ¿sabes Adrián? porque tú además juegas a Switch en portátil, ¿verdad?
1: yo exclusivamente Porque ya sabes lo que te toca? de hecho de hecho te diré que únicamente la, la enchufo a la, a la tele para ver qué tal va si tengo que hacer análisis pero si, si ni eso, ni la enchufo me parece horrible. Aunque te diré que encontré una forma super bastante mejor de usar el modo tele, porque odio la, la peana de Nintendo, odio esa ese esa especie como de fajita de de, de oh. sándwich y te, no me gusta nada. Entonces ¿El palo? Hay, no no el palo no. Lo que tiene Nintendo ah o sea, o sea el, la, el el sándwich el, el dos claro o sea donde el, introduces el, lo que viene siendo la consola claro como hacer una tortita mexicana sabes pues no, sí. no me pone muy el nervioso casco. no me gusta nada porque aparte es muy muy aparatoso es un trozo de plástico horrible pero Afortunadamente, afortunadamente se me rompió el otro día y no me he conectado bien. Así que me fui a la tienda eh, de cosas piratas y me dieron <risa> una un, un especie como de bypass, una piecita cuadrada que directamente conecta, lo conecta todo. Y qué maravilla
0: por qué? Ah, sí lo he visto eso. Es maravilloso sí, eso. Viene bien, ¿no? Joder, la pero, hostia. Pero ya te digo, pero por ejemplo la Hades se ve fatal, tío. En es que yo ya, yo ya claro, yo con, entiendo con, 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 con que no, los que no lo pongáis en la tele digáis, no entendáis porque de fe con pechos. Pero es que de verdad se ve horrible. Te voy a decir una cosa, Alex. Eh, yo, o sea, creo que con la Switch
1: con la Switch hay como las fases del duelo, ¿no? Es la primera fase en la que dices, hostia, qué portatilón. Esto lo, lo va a ver todo genial. Pero luego pasas por una fase en la, en la que las, las los posts de todo fallan por aso por vez Y yo estoy sí. en, la, en la fase de que no quiero jugar a nada en Switch que que, 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 que me requiera un mínimo Que no sea de esforzo. Nintendo. Eh, sí, o que, o que sean cosas que no. Por ejemplo, eh, yu Psycho, juego de que hablaremos hoy bien, porque es un juego tipo rolete en el que no mm. me exiges nada Hades, que me exiges cosas, no en ordenador yo ya estoy bueno, en Hades va bien,
0: ¿eh? ah. más o menos ah. o sea, va, va peor ah. que el ordenador, pero va bien y yo lo pero defendí va incluso, incluso en portátil ¿eh?
1: va peor que el ordenador Algo claro, va peor que un ordenador claro, pero por eso te digo, hay, hay roletes un Final Fantasy 9 te lo haces en Switch. Si no te jode un juego sí. del 99, ¿no? Va bueno, a, pero, pero va hay, mal, hay, hay, hay pero juegos que a día de hoy se hacen like y del 99 Esos juegos, adelante. Pero yo, como es un juego que me exija un mínimo, o que haya no
0: quiero Switch. Primero invita. <risa> claro, si todo esto va, porque mejor invita. Si al me final es lo mismo que dices tú, lo que pasa es que yo yo ofendo porque de fe con pechos. Pero bueno, tranquilos, es que no voy ah. a ir a ninguna casa de momento. <risa> bueno, podemos poner. Pecho. Como
1: nos hace falta pasta, podemos poner una, una cosa en Patreon. Que le ponga una
0: cantidad de dinero, vas y le cagas encima Igual hay alguien al que le gusta Yo sea, si que... me invitan a casa A cenar, por ejemplo Merienda a cenar, no, a cenar eh, O a merendar, una de las dos Pero sin sustituir a la otra Yo voy encantado y después si surge, pues yo de feco, claro.
1: claro, a ver, si hay gente que le, a, 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 Hay gente a la que le gusta Final Fantasy XV Como digo habitualmente, <risa> así ejemplo. que también hay gente que le gustará eso No sé hay gente a la que le gusta ni el automata. La gente a la que le gusta ni el automata. El. el... Bueno, joder, ni el automata está bien. No hagas yo la brenda, tío.
2: Está muy bien, está muy bien.
1: Sí, 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 estará fantástico. Pero... No podía seguir con la broma, Brenda. No podía seguir con la broma.
0: He tenido, sí me gusta. tenido... He tenido que parar ahí. ir. Te pie del
2: cañón, vamos.
0: Cago en la leche. Ni el automata está muy bien, Alex. Te limpias la boca. Vale, vale. Pues ya está. Me limpio la boca. No ofendemos más. Yo ya prometo a Adrián que no voy a intentar. Voy a intentar no defecar en nadie. Ponemos bueno, bueno, un tarro. Ya, estamos un tarro. aquí. Cada vez que te tocas, no, cinco euros en el Yo tarro. digo aquí somos imbéciles y decimos imbecilidades para reírnos, para que la gente pase un buen rato pues si se me ofenden, pues oye pues no. no de fe con ningún pecho, ya está buscaré otro tema otro asunto, otro castigo ¿sabes? Brenda, ¿tú juegas a la Switch en portátil?
2: hombre, mira, he escuchado lo de Adrián de antes diciendo que juega exclusivamente en portátil, subo la apuesta porque yo tengo la Switch Lite ¡Oh! ven aquí, ven aquí Alex Pero, ¿tú tienes doble
0: ración tú tienes doble ración después de un durum ¿Sabes? No te digo más. Pero bueno, que cada uno juegue de lo que quiere, pues faltaría más. Pero vamos a empezar, que esto se nos está yendo de las manos como siempre, pero muchas gracias por estar ahí una semana más. Yo soy Alex Pareja. Poneos cómodos y que comience esta nueva sesión del MG Podcast. You don't
1: ever wanna talk
0: about it. se cumplen 60 años de SEGA una de las grandes compañías de la historia de los videojuegos una con la que muchos comenzamos nuestra andadura o casi, o prácticamente con sus consolas, con sus videojuegos con sus grandes clásicos aunque ahora pues hayan tomado otro diferente papel en la industria durante estos últimos años pero SEGA está celebrando esos 60 años de vida en la industria de los videojuegos y esta misma semana lo vamos a poder aprovechar consiguiendo algunos juegos totalmente gratis. Empezando, por ejemplo, por Streets of Kamurocho, que es un beat'em básicamente, que todo coge la base de Street of Rage 2, es el mismo juego, vaya, pero le mete ahí unos graficotes, unos personajes, me imagino que alguna cosita más, de Yakuza, o sea, la mezcla perfecta de dos de las sagas mmm, más conocidas de Sega, pues Yakuza y Streets of Rage. Pero también... Hay otros juegos como Armor of Heroes, Endless Zone y Golden Axe, que ahora hablamos de él porque salía de un poquito, van a estar disponibles. En principio, ya os digo, si vais a Steam, creo que solo los en PC, lo podéis descargar todos estos juegos gratis hasta el día 19 de octubre. Así que ahí para allá, pilladlo. Tampoco creo que sean gran cosa, pero oye, es gratuito y celebramos, a Adrián, el 60 aniversario de una compañía que a mí me siempre me trae buenos recuerdos, porque yo lo reconozco, yo cuando era pequeño juraría que el primer juego que jugué fue un Sonic, una Mega Drive, y eso fue fantástico, maravilloso, y no sé si cambió mi vida, pero casi. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te vas a bajar el camurocho este? Sí, a mí,
1: eh, pasar como a ti, para mí es la, la primera consola, la Mega Drive fue la primera consola que tuve, luego por colegas eh, empecé a probar todas las demás. Y, y sí sí a mí además Street or Rage es una de esas eh, series que que me encantan, de hecho el 4 me, me sigue flipando Y aunque la mi favorito policía. sea El 4 es la hostia, y aunque mi favorito siga siendo el 1 Porque, por el musicote Las cosas como son, el 2 es la polla Y joder, mezclado con toda la historia Esta de camurocho que aparte Mezcla con, la, con una de las sagas que más en forma Están a día de hoy de SEGA, creo que casi casi sí. Podríamos decir que es la más identitaria De SEGA ahora, ahora mismo Que ahora hablamos sí. un poco de Like Dragon si Ah, que verdad que podemos hablar de eso, ¿no? Pues... Eh, pero es que me parece una buena idea. Y ahora me parece, está guay, porque si lo piensas cuando haces estos aniversarios, eh, puedes hacer, hacerlo de varias formas. Una es eh, anunciar golpe anunciar remakes, o anunciar que anunciar revisiones de juegos que vuelven, anunciar juegos nuevos de sagas. Y lo cierto es que, eh, pensándolo así, eh, agradezco mucho más que se atrevan con estas tonterías, con estas, dicho en el mejor de los sentidos, eh, con esta mezcla rara entre Street Forest 2 y, y, y Yakuza. Porque sí que es cierto que, que, que consigue traernos ese espíritu gamberrete de la serie que conocíamos de Mega Drive, de hacer cosas un poco eh, tontorronas, canallitas, y, y apetece jugarlo. Y es lo que dices tú, ya no solamente eh, tenemos este juego, que como dices, está, aparte es una cosa muy simpática porque solamente puedes acceder a él eh, por tiempo limitado hasta el 19 de octubre, y luego se acabó, ¿no? Y con lo que decías que se lío fue porque además de este juego llega también Armor of Heroes, Endless Thumb y Golden Axe. Y la cosa con Golden Axe que también, eh, Golden Axe no es no es tanto este street of Kamuro 8, no, no es un experimento simpático con el echar unas partiditas. Golden Axe en realidad es un proyecto cancelado de uno de una, de una serie de proyectos que lo que querían era revitalizar eh, es, es, sagas míticas de, de Sega adaptándolas a este 2.5D que estaba que funcionaba muy bien hace, hace un tiempo. El problema es que claro, ahora han salido avisos de que realmente no no es un proyecto que se trae eh, a la vuelta por cariño o, o cogiendo un grupo de desarrolladores para que lo saquen adelante, sino que empieza a haber indicios de que fue un proyecto que se canceló, pero que nació inmerso en un profundo crunch y con grandes problemas de desarrollo y que se canceló en realidad, realidad por eso. La mira de siempre, joder. Pero bueno, es lo cierto es que la idea de traernos eh, proyectos cancelados está guay por el factor histórico, por el factor analítico del videojuego. La idea de este of Caburocho está fantástica porque es, es ese gamberrismo de SEGA que a mí tanto me gusta, ¿no? Y luego los otros dos títulos pues también servirán para darle este girito. Podrían venir más, podrían ser más jueguitos los que trajeran, podrían podría venir con un nuevo Sonic, ¿Podría, podrían muchas cosas, ¿no? Pero a mí la verdad es que esto que no, no me esperaba nada, pues macho, gracias que siempre está guay.
0: Hmm. A ver, es verdad que durante estos días también estaban de oferta los juegos de SEGA en, juraría que en todas las plataformas, o sea, que he echado un vistacillo que yo qué sé, alguno caerá. Porque, a ver, SEGA... A ver, no sé, Adri, es que hay mucha gente muy, muy pro SEGA, ¿eh? más de la que parece, a nivel ya íntimo, relacional. Y se ofenden también si dices que no, pero hombre, SEGA ahora mismo tampoco es lo que era hace 30 años, pero no está mal. O sea, está en forma, tiene sus cositas, ¿verdad? Yo la veo bien y con cosas como Yakuza, a tope. Bueno, es difícil, ¿no? Valorar cómo el estado sí, de una... claro. Es muy difícil porque cuando hablas de Nintendo, ok,
1: todo todo bien pagado, ¿no? Pero cuando hablas de Sega tienes que irte, claro, eh, al pensarlo en España tienes que piensarse al final en cosas que distribuyen, en, en Yakuza, y sabes que son juegos que aquí al final no funcionan, o sea, no, no son superventas, aunque poco a poco van teniendo penetración en el mercado. Hmm. ¿Qué pasa? Que si luego te vas a, a, a Japón y te vas a otros mercados, ves que sí que funciona sí. mejor y que la empresa sigue así. Y que luego que, por ejemplo, nos riamos de cómo le va le va Sony que sigue siendo una marca que sigue funcionando muy bien, que sigue vendiendo muy bien... Y entonces, claro, al final Sega sigue ahí, sigue el pie del cañón de una forma o de otra, no de la forma que nos gustaría, pero, joder, peor está Konami, ¿sabes lo que te digo? No, de, a no. nivel creativo.
0: Que decían que Microsoft les iba a comprar, finalmente parece que no, no sé si iban a tener algún tipo de acuerdo y tal, hombre, yo qué sé, también sería un poco tremendo, ¿no? Si Microsoft comprara a Sega. va que ya se rumoreaba, vaya, que parece que no, pero vete a saber
1: eso es lo de siempre, por una parte mal, por el tema de las exclusivas pero, joder, hmm. a mí que
0: se le, le dé dinero a gente que me gusta su trabajo claro, imagínate un Sonic de 200 millones de euros Uf, prefiero de un bueno. Steve for Rage de 200 millones de euros claro, ya de 300
1: claro, no sé, hay muchas cosas de Sega de la Sega de siempre, del rol de Sega de, la, de los beaten de Sega, que hay muchísima cosa ahí pero bueno no sé, está, está bien, tío. O sea, Sega sigue sigue siendo Sega, sigue funcionando como, como está, no como antes, pero pero ahí está, tío. Sigue teniendo
0: cosillas y yo la veo bien. Hmm. Brenda, ¿tú cómo has tenido la relación con Sega a lo largo de tu vida?
2: Pues es básicamente ausente porque a mí la, 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 eh, la Mega Drive no me llegó. Tengo unos, recuerdos, unos primeros recuerdos de los videojuegos con Nintendo y literalmente un Sonic me habré pasado los dos primeros niveles y ya está. El resto para nada, no tengo ninguna emoción, ninguna nostalgia. Bueno, otra pero... que despedimos. ¿Cómo está la cosa?
0: Madre mía. Tampoco, a ver, yo tampoco le tengo especial cariño a esta Ay, oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío.
1: Qué rápido salen las caretas, ¿eh? Qué rápido no, se espera. quitan. Donde está De sí, verdad
2: es que esto es algo muy simpaticón, muy de, mira, hace 60 años tienen cuatro juegos eh tirando para la nostalgia de aquellos que estaban ahí con que pasaron la infancia con esos juegos y algún guiño a con el para el Camurocho. Pero, vaya, no es tampoco gran cosa. Es que eso, como no le tengo mucha mucha estima a Sega, porque no lo he, no la he sentido en mi infancia, pues tampoco puedo decir gran cosa.
0: Claro, es que eso sí que es verdad, Adrián, no lo puedes negar, que el apego un poco por Sega viene un poco de, de esos años atrás, porque ahora mismo, pues hombre, te puedo gustar Jacuzzi y tal, pero no sé, más allá de eso, ¿qué apego puedes sentir? Tan emocional es que... como antaño, es que no es lo mismo. ¿eh?
1: Yo es que no tengo apego emocional por nada. Ya bueno, pero. A cero. A
0: mí me gustan los juegos
1: de Sonic, Sonic Mania me flipo y, y luego me gusta el japonismo que tiene que tiene Sega. Es decir, yo no tengo apego ni por Sega, ni por Nintendo, ni, ni por Front Software, es que si es, verdad, es que ¿por
0: qué te pregunto a ti de ese claro, por Dios, si es
1: Claro, si eso no lo factura.
0: <risa> Bueno, pues nada. Pues... Ah,
2: pero eso, también lo que dijo antes Adrián, que aquí en España quizás Sega no ha tenido grandes juegos, pero en Japón, por ejemplo, con el temita de que iban a sacar una mini consola que podías llevar de llavero o que uno de sus grandes proyectos para este año o el anterior era como unas máquinas recreativas, en Japón, pues fue una noticia que lo petó. Y aquí, pues. Claro.
0: Y aquí sacaron la, la mini Mega Drive, ¿no, Adri? No sé si la probaste tú. Sí, la probé yo aquí para, para
1: Mundo Gamers. Y, y guay. Sí, sí, estupenda De hecho, una, una emulación muy buena. Como, lo malo que tienen todas las, las consolas minis, que al final la, la selección es muy pochilla, es muy, es muy corta, pero los juegos estaban muy bien emulados. Bien. Y tuvo éxito. De hecho, ahora mismo en los Amazon Prime Day se rebajó bastante y, y, lo petó, y lo petó fuerte. Una buena consola mini, de hecho.
0: Ojo con las minis, eh, que yo creo que con las de Nintendo y con esta, la Play no sé hasta qué punto, pero yo creo que han tenido ahí, han recogido billetes. eh Ojo ahí, que puede ser. Ojalá lo hagan con todas, te digo. Una Mini Play 2, ¿te imaginas? Sí, y luego poniéndome... O sea, ahora que no nos escucha
1: ninguna distribuidora oficial... He de decir que las, que las consolas mini... Eh, fácilmente pirateables... Son una forma bastante guapa... De tener un catálogo entero de la consola... Jugando con el mando original y con sensaciones bastante sim eh, similares. Uh -huh. Con lo cual también está interesante... Para el tema de la preservación del videojuego... Que al final siempre tenemos que hacerlo de esta forma... Pero eh, funciona
0: bien sí. así. O optando por comprar la consola clásica... Guardarla, encontrar a alguien que la tenga... O gastarse una pasta increíble. Porque ponte tú ahora, por ejemplo, a pillarte la Nintendo, la Super Nintendo, con algunos artilugios de la época. Te tienes que gastar una pasta, ¿sabes? Sí,
1: sí, pero ya no por los artilugios. O sea, ya únicamente por el encender la sí, consola, sí, sí. por el tocar el, un mando. O sea, es que... Pero joder, no es lo mismo, la mini, ¿no? Imagino, yo no tengo ninguna, ¿eh? Es bastante, bastante aún, similar, ¿eh? Yo la Super ¿sí? la tengo y probé casi todas. Y las sensaciones no son las mismas, pero son muy similares. O sea, son... Digamos que es, un, es un, no es de 10, es de, de 7,5. De bueno, está bien. Claro, funciona bien. Tiene cosas que, que no van. Por ejemplo, a mí eh, creo que los auriculares que el mini jack, los auriculares de la Mega Mini no funcionaban, ni tampoco el medidor de sonido que tenían incorporado, cosas de ese estilo. Pero luego lo que es una sensación es, sobre todo el, el tacto del mando, sabes que a mí es lo que me importa mucho cuando juego con esto, el hecho de enchufar una tele, ese tipo de cosas siguen estando ahí. Y creo que ayuda mucho a entender el, el, uh -huh. el producto.
0: ¿Creéis que algún día tendremos unas minis? Play 5, mini Expediente X, o eso ya es cosa de del pasado, o presente. Madre mía,
1: es que te me pones a hablar de 2048 y, y, y no sé, eh, yo que solo pienso sobrevivir a 2020, que ya,
0: ya bastante <risa> me llega. Cierto, mejor pensar en el mañana y ya está, ¿no? Y ya está, o en el, en el dentro de un minuto, porque... <risa> No, no eh, pues oye, sin querer abandonar a SEA ya que estamos, Adrián, podemos aprovechar que tú y yo hemos podido jugar a Yakuza Like a Dragon, que es verdad que es un juego muy de Rafa, pero ya que no está, pues oye... No te creas, co ¿eh? Cogemos el testigo. Ahora me dices, ahora me dices, porque hemos jugado los dos a una versión preliminar que en realidad solo nos dejaban probar, por, nos dejaban, entre comillas, probar un capítulo. Pero bueno, que se ha podido ver bastante del juego y hemos podido catarlo gustosamente. Y ojo, no sé cómo te quedas tú, Adrián. Bueno, si lo sé porque me lo has dicho y lo he leído. Pero yo me quedo con la sensación muy buena de que va a ser uno de los grandes juegos del año. Tiene pinta al menos que también valorar un juego de esa magnitud jugando en unas pocas horas quizás no es lo mejor. Pero tiene muy buena pinta y debo añadir, me gusta mucho más que los Yakuza que he probado que vaya por delante, que yo no soy un gran experto, ni me he pasado los 7, 8, los que haya como a Rafa, pero he jugado a algunos, y este, no sé si por los cambios, no sé si porque ese carácter de spin-off que no requiere que te hayas pasado los anteriores, no sé si, pero todo me da una sensación fantástica y tengo muchas ganas, de verdad. O sea, igual ahora mismo es de los juegos que más espero, con diferencia de lo que queda del año. Sí, tío, yo... Eh... Yo que creo que, que igual.
1: Yo, o sea, yo jugué a varios yakuza y, y siempre me han gustado, pero no, no han sido juegos que en ningún momento me hayan como vuelto loco, ¿no? Que me hayan, me hayan puesto de chalado, de en plan de ¡guau! Y sin embargo este, este sí, porque me ha parecido un juego como con mucho más sentido, mucho más compacto, mucho más sólido dentro de su de su absurdez. Y lo curioso es que el motivo por el cual lo veo todo más compactado es precisamente por esa cosa tan rara que se le metió que es la parte de JRPG. Porque, porque cuando yo iba a meterme con estos Yakuza Lake a Dragon, la verdad es que pensaba que iba a ser un Yakuza uso y que iba a tener cositas de, de JRPG,
0: ¿no? Niveleos, combates por turnos, pero que no. Era, que era la pri la principal, el principal cambio no que, que nos vendieron. Es un Yakuza, pero con combates con turn por turnos en vez del típico beatmap em que lleva pues, toda la saga.
1: ¿Ah? Pero la gracia es que eh, Yakuza Lake a Dragon es un JRPG. O sea, es un juego de rol japonés. O sea, y funciona como tal de putísima madre. Y creo que funciona incluso mejor que la fórmula original de los Yakuza. La fórmula original de los Yakuza al final es eh, comerte en cinemáticas largas, eh, pasear mucho por Kamurocho y partirte la cara contra gente. Entonces al final eh, lo que haces en el juego es que vas explorando, en realidad, como un JRPG, como de pueblo a pueblo, sucediendo cosas y van ocurriendo cada vez eh, cosas como más inverosímiles a tu alrededor ¿no qué pasa que, que creo que el formato de beat and up que tenía incluso ese acercarse a Shenmue que tiene el juego no le acababa de funcionar tan bien como le está funcionando el JRPG porque el propio el JRPG como tal eh, al tener como unas normas como más fijas más marcadas ya ya hace que todo sea como más irreal, porque el, la propia idea del JRPG de que, de que yo te ataco después de que tú me ataques y espero que tú me golpes y tal, ya fija como una especie como de, de mundo mágico y único que permite que pasen más cosas idiotas, ¿no? Y de hecho, en los JRPG tradicionalmente existe la idea como de que son juegos. Que se producen como una serie, como por capítulos, en el que cada vez que llegas a una ciudad nueva, pues como que se produce un nuevo capítulo de anime y puede pasar lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Y justamente Yakusa siempre, a mí lo que me ha gustado, lo que siempre me ha gustado de Yakuza es que siempre como que puede pasar lo que sea. Y aquí funciona muy bien porque de nuevo el JRPG ordena mejor todo. El propio personaje está guay porque eh, explica que eh, el plan, el motivo de por qué de repente combates por turnos? Pues es porque él es un fan loquísimo de Dragon Quest y quiere vivir su vida como uno de sus héroes de videojuego japonés. Entonces él te explica que lo que tú ves los indicadores, la elección de comandos y tal, es algo que él ve casi casi en su cabeza y que él hasta decide esperar a que le golpeen para luego golpear él porque eso es más de héroe. Y, y con esa chorrada de explicación hace que todas las chorradas que tiene el propio Yakuza de por pues sí funcionen mejor, la propia, las propias reglas de juego de un JRPG por turnos ya funcionan como una barrera eh, bastante traslúcida entre lo serio que es la historia de, de siempre con lo loco que es el propio Yakuza, lo encaja mejor, hace que tenga más sentido, e incluso ese ir de lado a lado funciona casi como ese ir de pueblo a pueblo de los JRPG. Y de alguna forma, ves que todo funciona también que dices tú, hostia, porque qué Yakuza no ha sido siempre un JRPG? Y luego, claro, luego aparte, la propia idea de cómo están montados los combates por, por turnos. Porque todo es una traducción de los Yakuza de siempre bajo la perspectiva de, de, de Ichiban, del de, de héroe de, héroe de, de, de Yakuza de Dragon. De que al final eh, no hace magias, eh, usa elementos de su entorno, los enemigos eh, también usan elementos de su entorno para atacar, pero lo visten todo como si fuera con magia. Hay uno que lugar, en lugar de magia de magia de fuego en lugar lo que hace es soplarle a un mechero. Y al final ves que todo todo funciona ha funcionado, funcionado funcionando y... y y hace que se encaja, se encaja perfecto. Hemos podido probar el, el, el capítulo 5, lo que ocurría, lo que pasaba, lo que pasaba en él, eh, cómo funcionaba el juego, un poquito más avanzado para ver exactamente estas mecánicas de combate. Y está todo también, joder, que una de las clases es eh, el autónomo. Entonces, claro, yo al final ya estoy encantado. ¿Sabes? O sea, la clase aquí no es ser mago, piromántico, no, no, aquí es autónomo, mm. asalariado. Y, y luego además también tenemos el tema de que eh, podemos, en función de las decisiones que tomamos en el juego, potenciamos personalidades de Ichiban, mm.
0: Que eso también y, sí, juraría que es nuevo, que no está en los que claro, anteriores
1: Y eso hace además que, que tengas una especie como más de roleo con tu personaje, de entender más cómo es y cómo funciona. Y luego he dicho una cosa que me hace muchísima gracia, que cuando escuché lo de Ichiban, el nombre que tenía, eh, digo, hostia, esto me suena un montón. Y de repente dicen en el juego eh, que, bueno, que Ichiban significa lo mejor. Y es una chorrada como un piano, pero hay un capítulo en Friends no esperabais este giro, amigos, en el, que, en el que aparece Joey, que va a hacer un anuncio a Japón de una barra de labios para chicos, y en el anuncio dice eh, Ichiban eh, y luego dice el nombre de la, de la de la barra de labios, y me quedé o sea, memoria loco. prodigiosa. Es que se me conectó ahí, tío, porque me, me hizo muchas gracias siempre eh, yo, ese anuncio de Joey, y cuando dijo el tío me llamo Ichiban, y yo, hostia, como el anuncio de Joey, que dice
0: Ichiban, Zaiko. <risa> es que, de todas formas, esa diferencia entre las chorradas, el humor, y luego el, el drama, el puro drama eh, el lloro, o sea, porque la, la historia de Yakuza, como bien has dicho joder, es, es un drama impresionante increíble, de más no poder o sea, y después mezclado con esto, me parece incluso como más exagerado que otros Yakuza, pero mejor también, o sea, me ha, me ha entrado muchísimo mejor por no hablar, bueno, las cinemáticas, Adrián, no sé tú, pero yo estuve más tiempo viendo cinemáticas que jugando que también es típico de los Yakuza pero qué bien hechas, qué bien dirigidas diría que son las mejores que yo he visto en un Yakuza, qué bien escrito, qué valentía con algunas cosas que yo he visto, Jue, ¿Eh? que me parece todo fantástico, de verdad, o sea, muy contento, no espe yo esperaba que fuese un juego guay, porque la verdad es que te pones con cualquier Yakuza y son juegos buenos, no les puedes poner casi peros, pero no que me enganchara tanto, de verdad, porque le tengo muchísimas ganas, y le voy a dar fortísimo Ajá. y encantado con lo, con lo que tú dices. Mucho mejor para mí ese combate por turnos, que además incluso justifica mucho más esos combates locos, porque o esas sensaciones extrañas de, de, de... Sí, los combates así más espectaculares, los ataques japoneses de estos locos, yo creo que están como más justificados, incluso se pueden expresar mejor por turnos que en un beatmap em O sea, todo me parece que casa mucho mejor así, en cómo se ve en Like a Dragon, que en lo que he visto en otros Yakuza. O sea, que sí. muy, muy contento, de verdad. Se entiende mucho mejor, el personaje
1: te explica más que todo es una locura, eh, tú lo entiendes mucho mejor, eh, entiendes más lo de ir de zona a zona. Los combates incluso se resuelven más rápido, tienen ideas sí. propias muy interesantes y mola porque al final casi, casi parece como que ¿sabes? South Park, la bala de la verdad, los juegos que el juego de Obsidian sobre South Park. Sí. Es casi, casi como si apareciera en Obsidian e hiciera un juego de rol basado en Yakuza. Con con, más, con con ese humor, con esa, esa relectura del propio universo de Yakuza. Porque es una relectura, además, muy madura, muy consciente y muy, muy, muy potente. Yo, de verdad, os lo digo. ¿eh? Y, aparte, lo bueno que tiene, Alex, es una cosa que comentamos tú y yo. Eh, sí, y lo he dicho yo ahora. A mí, Yakuza, a mí no, me pasa, no, me, no me pasa como con Rafa. Los Yakuza me gustan, pero no les tengo pleitesía. Yo me tiras un Yakuza, me lo como encantado. Oye, claro. eh, estupendo. Pero esto es lo que dices tú. Este, entras sin tener ni idea de todo lo que vino antes... Y te lo papas encantado. Muy sí. bien, además. Muy 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 Y el personaje me encanta. Así que, sí. eh, de verdad, apuntadlo porque yo no lo, te, no lo tenía en mi, en mi radar como juego imprescindible de este año. Y ojo, que fácil, fácil se mete en mis goti.
0: Buah, yo lo tengo claro. Si sigue tal y como lo he probado, yo lo meto seguro. Y sí, muy contento. No quiero añadir tampoco mucho más, pero fantástico. Yakuza, Laika Dragon, Salen en... El 10 de noviembre, creo. Tampoco queda mucho. Sale con las consolas nuevas, de hecho, si no me equivoco. Bueno, con la, junto a la. Bueno, en Play 5 creo que sale más tarde. No sé, me estoy metiendo ahora en un jardín, pero bueno, que sale el mm. mes que viene. ¿Tú mi, dónde mi, lo jugaste? ¿En, en Yo PC? lo jugué en PC. Sí, NPC, esta solo lo solo en la preview esta solo era en PC. Va de la y por eso Rafa no lo pudo jugar en Mundo Games. Pues, Di la verdad, se lo robé de sus manos muertas sí, la verdad es que sí, sí dijiste, no, este,
1: este es un musou basta, basta ya, le dije, Rafa, Rafa, esto es un juego de fútbol no te gusta, aquí no hay chinos y le estaba jugando que... al sin impact hay claro, pues chinos, hay chinos, estaba con la waifus pero, pero muy bien, muy bien Nada, que va, muy, muy contento, mucho más contento de lo que me esperaba sí,
0: sí, sí, tal cual ¿eh? Y, y eso, que cosas a favor también, antes de que se me vaya aunque lo hemos dicho, en realidad que no hace falta conocerse la historia de la saga hay niños y tal, pero mmm, empieza todo de cero, digamos es verdad que incluso la historia por lo que yo he podido ver recuerda incluso de más a cosas que ya se han visto en la, en la saga principal o la saga anterior tampoco quiero añadir más sobre eso por si acaso pero de verdad, muy contento. Incluso los combates por turnos que al final recibes daño sí o sí, por ejemplo, porque los enemigos atacan después de ti, justifican, Adrián, también que tengas que ir a las tiendas a comer para reponer la energía y todo eso. Es que todo, todo casa perfecto. ¿Por qué no se les ha ocurrido antes? ¿Cuántos años lleva uh -huh. Yakuza? Uh -huh. yo, sí, y, y, y además aquí yo
1: quiero decir una cosa, que, que a veces como que nos asustamos de que nuestras sagas predilectas decidan hacer estos giros bruscos más giros bruscos. Más, más cambios locos. O sea, más renovación eh, a tope. Y además, yo creo, tío, que le ha venido muy bien eh, el, el roleo, porque creo que con esto se ha quitado de encima ese estigma de el heredero de Shenmue ¿Sabes? Sí. Porque creo Puede que, ser. Ser, creo que la cosa siempre ha querido ser más cómico de lo que es. Siempre ha querido ser más eh, desconcertante, más hilarante, más humor japonés, más, más de choque. De forma que, que, que las tramas fun serias funcionen mejor con, con el humor que tiene el juego. Y creo que esto le va mejor. Creo
0: que se desvincula más de Shenmue. Creo que eh, le permitirá volar, volar más libre, siendo, siendo lo que es ahora.
2: Uh -huh.
0: A mí me queda solo una duda, no sé tú cómo lo verás, Adrián, que es que el sistema este de personalidad parece que permite a veces tomar decisiones, en plan, yo qué sé, pues yo me encontré a, un, a una señora que se había caído y puedes decidir si levantarla, por ejemplo o dejarla en el suelo y gritarle que es una borracha, por ejemplo y dependiendo de lo que elijas aumenta una característica de tu personalidad u otra y eso me imagino que tendrá repercusiones o no, pero bueno, luego a la hora de la verdad y Chiván es el que es ¿no? Y, y tiene su personalidad, entonces no sé hasta qué punto eso servirá realmente para la trama, si no, si al final será unos simples guiños o para hacer el chiste, ¿sabes? Es la única duda que, me, que tengo, pero vamos que así tal cual, pues está bien. Quiero decir que si no va más, pues también bien. Nada,
1: tío. Todo pagado.
0: Pero pues bien. Yakuza la que Echadle un ojo. Que de ichi ichi que y Beth Friends, que está muy bien también. Todavía hay gente, Adrián, que no ha visto Friends en su vida. Uf, Brenda, mal, visto Friends, mal, ¿eh?
2: Pues la vi hace un par de meses, ¿eh? La vi ah, entera, bueno, claro, claro. pero hace un par de meses y ya, ya
0: Pero, ¿la habías visto antes?
2: No, capítulos sueltos. De esos que dice, bueno, lo que dan por Neox y ya está. ¿Mm?
0: Pero no, ¿Tanto? ha sido más de cómo conocía vuestra madre. Oh, esa envejeció oh, peor. Esa envejeció joder, peor. Y te acuerdas del Ichivan. Sí, de Ichi? sí,
2: me acuerdo, me
0: acuerdo. Eh, ¿Ves? Eso se olvida. Es que no, que no me acuerdo. Tengo que volver a verla, ¿ves? Esas cosas no se me pueden pasar por alto, Daniel. ¿eh? Si no... eh, tío, te pasas la vida defecando en
1: cuerpos de gente y eh, ahí viene, te escapan viene. los minerales. Entonces no... pierde
0: magnesio y fósforo y no piensa. También no recuerdo. Es que estoy viendo Expediente X... Bueno, llevo meses viendo Expediente X... Es que yo voy muy, a poco, muy poco a poco con las series... Y me pasa algo... Lo voy a comentar rápidamente... Porque, en fin, con Expediente X me pasa una cosa... Y es que pienso muchísimo en la gente que en su día la vio... Y claro, ahora ha cambiado mucho el tipo de consumo... Sobre todo de las series... Que nos tragamos una serie entera cuando queramos... Y si queremos todos los capítulos seguidos... Antes había que verla en la televisión... En un horario concreto... Y tenías que esperar una semana a ver el siguiente capítulo. Y entre temporadas, pues meses esperando, sino más. Y Expediente X tiene una cosa y es que cuando la trama, digamos, que subyace, la principal, por así decirlo, avanza, pasan muchos capítulos y yo nunca me acuerdo, Adrián. Y pienso, hostia, sería, ¿cómo sería en su momento ver esta serie teniendo que hacer esas esperas y acordarse de lo que ha pasado? Me parece un acto impresionante y no sé si es que nos hemos vuelto gilipollas o que antes éramos más listos pero de verdad mis 10 a la gente que veía las series así a la antigua Franza de hecho yo obligaría a la gente a ver las series así <risa> una semana y si a la siguiente semana te esperas para ver el siguiente si no defecación pechal de verdad mi admiración total ya está era lo que mm, quería decir pues yo ¿Cómo? hablando de
1: series viejas y por acabar el left topic yo ahora estoy viendo Breaking Bad a ver si me la acabo de una santa vez buenísima eh. Mm. Sí, sí. Pero bueno, me cuesta. Tiene, tiene muchos capítulos tiene muchos tramos de capítulos en los que como que no pasa puto nada. Ah, y ahí se, se va un poco el rollo. Pero esta vez es la buena. Ya estoy en la última
0: temporada a, a tope. Pues el, el creador de Breaking Bad es productor ejecutivo de Expediente X. Por eso todo,
1: todo, con, todo, todo, encaja. todo encaja. Todo, encaja, todo encaja. Como
0: también encaja... Y ahí te lo dejo. Como también encaja abandonar videojuegos. Que Yakuza, precisamente es uno de los que yo he abandonado y lo digo sin reparo algún que otro Yakuza se ha quedado se ha quedado mirándome en la distancia eh, en la memoria de la consola porque no tengo ninguno físico, juraría y Brenda, tú escribías precisamente esta semana un poco sobre el tema sobre algo que creo que todos hacemos, pero bueno, lo hacías desde un prisma diferente te voy a dejar a ti que los pongas igual y que hablemos un poquito porque qué pasa con esos videojuegos abandonados, qué mundo es ese de los juegos que se dejan a un lado.
2: Pues sí, Alex, porque yo siempre he tenido como una vergüenza propia, porque siempre voy diciendo que Zelda es mi saga favorita de videojuegos, la adoro, me he jugado a un trillón de sus videojuegos, pero es que no hay ningún Zelda que no haya abandonado por la mitad, lo haya dejado meses tirado, y luego he vuelto como si no hubiese pasado nada. En realidad, el Ocarina of Time, que fue el primer Zelda que tuve el honor de poder jugar en esta vida de videogamer, eh... Sí que es verdad que me sé los primeros tres templos de memoria a base de repetición, porque llegaba a ser eh, link adulto. A lo mejor me pasaba el templo del bosque, que iba después. No dejaba meses estirado, me olvidaba de cómo coño iban las mecánicas. Y cuando volvía decía, no me acuerdo de nada, vuelvo a empezar. A ver, era pequeña y un poco retardada, vamos a ser bueno, un poco... Bueno, también ojales. lo hago yo,
0: ¿eh? <risa> Ahora. <risa> Igual soy retardado <risa> yo también.
2: No, pero eso, a un nivel de ahora memorizarme los tres templos, pero que si me das ahora la Nintendo 64 o un emulador, me lo sé Acuérdate. pasar de memoria. Sí, 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 pero, totalmente. Pero, y,
0: pero Brenda, ¿y el momento de abandonar por qué era? O sea, porque dejaba de que jugar no hay, un,
2: no hay un detonante, simplemente eso me distraía con otras cosas. Y me mm. pasa muchísimo también ahora. Ahora, por ejemplo, el Breath of the Wild lo tengo desde hace un año, que fue cuando también obtuve la Switch Lite, que tanto me gusta jugar oh. desde la comodidad de mi camita. Eh, y sí que mira, lo he asociado a estar en invierno, en casa, calentita en mi cama Y cuando se fue aproximando la primavera, el calor, no sé qué eh, Lo abandoné Y ahora que se acerca otra vez el invierno Es que ya lo estoy mirando ahí de reojillo Porque mm. tengo unas ganas de volver a meterme en la cama Y volver ahí a caminar por la girule medio destruida pero muy bonita Que no tienes ni idea
0: Que sepas que eso Rafa también es un gran defensor de, de juegos Que entran mucho mejor en verano o en invierno o en otras estaciones eso, y yo también estoy de acuerdo, ¿eh? que hay juegos que no sé por qué, pero entran mucho mejor en verano, otros entran mucho mejor en invierno, como precisamente Breath of the Wild, yo creo. Es curioso eso también.
2: Sí, sí, lo que pasa es que eso, eh, en este caso, pues mira, dado la ocasión de que cuando empecé Breath of the Wild era invierno, y ahora lo he saciado ahí por una cosa de estas eh, psicológicas que no me atrevería nunca a explicar, porque no sé. Eh, pero básicamente, puede el detonante puede ser cualquier cosa. Y también lo explicaba en el artículo que publiqué el otro día. También eh, Skyrim, porque tenía un bug que mmm, hacía de diseño y que tampoco dificultaba nada la partida, era solo bueno, una tontería. Es que y, Skyrim
0: un bug no tiene, tiene igual bueno, tiene sí, más. No,
2: pero es que era muy molesto, en serio, era como que los personajes de tanto en tanto brillaban y se me hacía ¿Brillaban? bastante... Eh, sí, sí, es que y además nunca he encontrado la puta solución, eh a nadie le pasaba y también abandonado Dark Souls porque tengo el el joystick derecho del mando que me va mal tú ¿No sabes lo el que va. es estar contra un boss y que la cámara se mueva pues se me hace mucho más Brenda? difícil no puedo
1: verdad robado sí, robado otro, roba otro mando, mando. robado otro mando verdad <risas> robado verdad roba?
2: pero no pero ¿Sí? eso, nunca hay un detonante como decir, oh, y es que me he distraído con otra cosa. ¿Qué puede pasar? Pueden salir nuevos juegos, a lo mejor estás con el Red Dead Redemption y se viene ah, un encima sí, encima y dices, ah, pues mira, voy a probarlo y abandonas el otro. Y es un eso, poco es, que,
0: es lo que te iba a decir, porque yo también hablaba ya hace meses de, de que a mí, que no sé si te pasa a ti también, Brenda, me da, me genera cierta ansiedad, ansiedad, bueno, ya me entendéis, ¿no? Pero el tener tantos juegos, al final a mí me provoca que no sepa a qué jugar y como que me siento mal. Quiero decir, yo ahora si estoy jugando a Hades, me siento mal porque tengo igual a otro que debería empezar o que de, me gustaría probar, y al final voy picoteando y no juegas a nada en realidad. Y, yo, no, y ese es una, un gran motivo por el que yo abandono muchísimo muchísimos juegos, la mayoría de los que no tengo que ocuparme obligatoriamente. Yo recomiendo cuando estés en esa situación, Alex, que rejuegues
1: algo que has jugado muchas veces, te alivia cuando digas, cuando tengas esa sensación de, como de que en plan de Dios tengo mil cosas que jugar, no sé qué jugar, no sé cuál empezar hmm. que te, yo me estuve jugando Nido Automata precisamente por eso me senté, desde, en estos días raros que no tienes nada que analizar, ¿sabes? que pasa a hmm. veces que tienes como otros días, <risas> y dices tú "Guau, qué bien, pues yo ¿sí puedo jugar lo que quiero y tenía como muchas cosas empezadicas y dije ¡ah! Sí, y al final
0: volví es que con Nido Automata Adrián, te, y te pregunto a ti que también juegas a muchos juegos como yo, bueno y Brenda ahora también pero no <risas> Abren, la... te vas a cagar nos da también cosa, Adrián, cuando tienes esos momentos de no tener nada que jugar, a mí sinceramente me cuesta cada vez más también empezar un juego nuevo por mí mismo. Es decir, pues me voy a comprar este juego o lo tengo yo ya y voy a empezarlo, me da un cierta pereza, de verdad. Yo para eso, tío, me, me estoy empezando a notar
1: que, que empiezo a darme cuenta que jugar a videojuegos por gusto no es nada no tiene nada que ver que jugar a videojuegos por trabajo. Hombre, eso es evidente. Claro, entonces lo que es lo, lo que estoy empezando a hacer ahora es que cuando tengo tiempo libre vuelvo a jugar a videojuegos, pero a jugarlos de verdad, de nuevo como estoy haciendo ahora con EA con Automata. O sea, los que has analizado, ¿no? por ejemplo. Claro, con los que me ha tocado analizar y que y que lo tuve, porque al final, joder, cuando, cuando analizas un juego, realmente lo estás ruseando. Lo juegas a la prisa, al día final ver las, y aparte lo buscas, lo, lo juegas ya con la ceja arqueada, ¿no? De hecho, pasa muchas veces que, que tiras un análisis, ¿no? En el propio grupo de Discord, lo noto, que te preguntan, ¿qué tal está el juego? Y dices tú, bueno, está bien, está bien no sé qué tal. Y la gente dice, joder, pero está guapísimo, está guapo. Y dices tú, claro, ¿por qué? Porque
0: lo estoy viendo desde el punto de vista del análisis, de buscarle los problemas para contárselo a sí, la gente que me lee. Cierto. Yo, sí, pero, de hecho, y a, ti, y a ti te pasa porque hablo mucho contigo, estoy analizando un juego y yo ya estoy pensando en lo que voy a escribir, en la nota, en el no sé qué, estoy apuntando cosas. Así no sé, eso es jugar en realidad. Es que no, claro, ahí está el tema.
1: Justo, y sin embargo ahora voy a jugar al Nier Automata y, y claro, cosas que me, me preocuparon de un juego al principio, como es las excesivas zonas en las que hay mucho vacío, eh, problemillas con el combate y cuatro cosas, lo juegas ahora sin preocuparte de que, de que tienes que escribir nada para nadie y dices tú, hostia que guapo. ¿sabes? Y me puedo parar a ver cómo hay una flor en este. Yo en línea
0: automata lo he intentado tres veces por gusto y no he conseguido hacerlo, ¿eh? No,
1: nah, pero es que tú estás muy equivocado que... con la vida, entonces te pasan no, sí, esas sí, cosas. Sí, no pasa nada, pasa. Sí, yo soy
0: claro, pero
1: uf, de hecho ha salido que te ha gustado el, me el, melody, el, memory, el melody of Memory. Estoy okay, confundido. Me ha estoy confundido, claro. estoy confuso. Pero bueno, el tema. Entonces yo voy con eso. Y luego otra cosa que dice Brenda es que yo creo que eh, hay juegos que no quieren ser acabados nunca y que tienen que ser así. Y creo que Breath of the Wild es un juego feliz cuando no te lo acabas. Hombre, me flipa. Si me flipa el, final, además, el, ¿eh? el final es lo peor, además. No, no, no pero te no parte, lo acabes. aparte, a mí de verdad igual hay una cosa que, que me flipa, que es eh, el sueño, la ilusión de que hay mucho más por descubrir. Oh, uh -huh. Me encanta eso, esa idea, ese me flipa. Y luego hay otros juegos que lo hacen de forma artificial, como creo que es Skyrim, que Skyrim tampoco quiere que te lo acabes. ¿Qué objetivo hay que te acabes Skyding? No hay. Quieren también que tengas esa ilusión de. Oh. Ahora empecé uh -huh. a seguir a la, a la señora mayor, que no me acuerdo cómo se llama, eh, que postea, que no para de jugar Skyding. La ancianita, esta mítica sí,
2: sí. maravillosa. Ah, sí, sí. Todas en las sube mañanas. Videos,
1: ¿no? Me encanta, me relaja. Todas las mañanas la, la señora sube un vídeo, una foto, saludando al mundo con una, una, una algo que encontró de Skyrim, algo que vio. Los juegos que nunca se acaban. Y, y por eso por eso no me parece una locura la idea de decir que. que... No me ha acabado un juego. Porque hay juegos que se disfrutan no acabándolos nunca, y que queden siempre en tu cabeza, e incluso volviendo a ellos, cuando mm -hmm. no te apetece. Y otros son un otros los acabas y ya está. De hecho, Dark Souls, por el, el primero que no te lo acabas, porque a veces lo tiras por la ventana y punto, Brenda.
2: No, puede ser también por eh, que los conviertes en un juego de refugio, que a pesar de que, yo qué sé, eh, Breath of the Wild Skyrim, tienen muchísimas cosas más que aportar, aparte de una historia que ve aquí, 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 y luego te terminas el juego. Pero, por ejemplo, Dark Souls. Yo tengo unos amigos que cuando se aburren y unas noches así de invierno que no les apetece ir de bares, bueno, ahora no, evidentemente, pero se piden una cerveza, se van a casa de uno y se ponen a jugar a Dark Souls y tienen como todos los personajes posibles que te deja la partida eh, hechas con diferentes combinaciones, diferentes eh, clases y tal. Y es que se saben el puto juego de peapa a pa, eh, se lo han pasado muchísimas veces. Pero es que lo siguen disfrutando porque también es como el jueguito de refugio de cuando uh -huh. se aburren, cuando no sé qué, van a Dark Souls.
1: A esos amigos tuyos, Brenda, hay que regalarles un libro que existe, muy bueno, sobre cosas de Dark Souls, ¿eh? Ya, ya hablaremos. Hace mucho que no, que hace no mucho que hacemos promo, tío. ¿sí? Es verdad. Que, 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 que es que, estamos, en, es que estamos, estamos enfocándonos a que no, no nos cierre el mundo gamers. Es cierto. Creo que cierto. A, tiene más premura sí, eso. Que igual <risa> se cierre igual.
0: Que también es verdad. Pero
1: bueno. A ver si vamos a la vida, Alex. Ojalá <risa> sea un, un. No sé, se produzca un Antes decíamos. De, lo de Ten Ring.
0: Y es que me parece. Ya ni lo digo porque me parece tan tan, tan increíble. Te imaginas el del ring? Yo no como... sé ya lo que es eso. <risa> no sé. Pero bueno, que el tema está bien. Y sí, los juegos refugio estoy de acuerdo Brenda. De hecho yo he tenido varios a lo largo de mi vida. Y creo que hablamos sobre ello en algún momento. No sé, no me acuerdo. Hemos hablado muchas cosas aquí evidentemente. Pero por ejemplo echas una runcita al Isaac. Es como muy de oh, qué a gustito estoy. Voy a jugar por placer, por sin ningún motivo, sin tener el afán de completar un juego, sin tal. Está bien. También os digo que, en mi caso particular, lo de abandonar juegos... Bueno, evidentemente, si un juego no te gusta, que esto creo que no lo hemos planteado todavía, si un juego no te gusta, yo os pregunto también, Brenda, tú lo sigues jugando, si no, lo tienes que analizar o lo que sea. Porque yo reconozco que antes quizás me forzaba más, o no sé si forzar o al menos... Era un poco en plan, bueno, ya que estoy, me lo paso. Ahora ya, con la cantidad de opciones que hay, con el pass, con un montón de juegos gratis, con un montón de juegos baratos, yo ya no tengo ningún reparo en abandonarlo casi a la mínima, ¿eh? el juego que sea. Y he abandonado pff, cientos de juegos. No me importa reconocerlo.
2: Sí, es que... Mmm, a ver, este hobby... Es muy bonito. Y claro, eso de bueno, comprarte un juego, que yo que sé, a lo mejor un juego de los AAA, de 60, ahora 70 u 80 pavos. Eh, oh. <ríe> sí, lo digo, porque va a ser así, por desgracia. Eh, no, pero si no te gusta, pff, entonces, eh, ¿por qué inviertes tu tiempo en algo que de, te quita tiempo al final? Si estás todo el rato pensando, mira, preferiría estar haciendo otra cosa, entonces, vale, sí, por desgracia habrás perdido dinero si la has comprado y tal, pero que también estás perdiendo tiempo y ganas de seguir jugando, porque a lo mejor mm. te terminas el juego de mala gana, hasta los cojones de, de toda la historia, y luego dices, pues no me apetece jugar a nada porque ya estoy harto de, de videojuegos por el momento, pero por este juego que no te encajó en ese momento, o no te encaja por pues no te gusta y punto
0: mm. O sea, que tú sí has abandonado juegos, Brenda porque no te gustaban, ¿no? Aunque te hubieses gastado la, los dineros
2: Sí, pero sí, algunos sí, ¿eh? Algunos ¿te ¿Recuerdas sí te así te el abandonado? más
0: sangrante? Igual ¿O alguno que te venga a la mente?
2: Hostia, pobre, no, no caigo. Es que había uno que era un indie, que sí que lo empecé con muchísima ilusión, pero fue como, no es para tanto. y
0: Bueno, que son los indies suele pasar siempre.
2: <risa> no, pero me acuerdo que tenía muy buenas opiniones y toda la pesca, pero mira, al final a mí no me, no me cayó. Dije pues bueno, aquí se queda. Yo que no eso... reconozco.
0: Yo te reconozco, Brenda, y bueno, lo he dicho antes, que he abandonado muchos, pero ni era autómata de juegos así que le gustan a mucha gente y tal, pues lo reconozco, lo he intentado tres veces y de verdad que no, no puedo con él. Pero no, no me entra bien, no me gusta y está, y no pasa nada. Joder, cada uno tiene su, sus cosas. Bueno, bueno, si
2: es ni era automata que no, que no, que no. no, no de que verdad.
0: Además, llego siempre hasta el punto este después de la especie de, de, de parque de atracciones en las que digamos que te dejan así un poco a tu aire. Y no, no es que no le encuentro la gracia. Lo siento mucho.
2: No, es que además, eh, a ver, como paréntesis de Daniel Autómata, yo me enganché, sobre todo porque vi la historia del primer Nier. Hace una historia resu eh, resumida por un youtuber y tal. Y fue cuando dije, coño, voy a darle caña. Pero que si no, mm. sí que. Si no hubiese tenido esa motivación de qué coño va a pasar en este juego después de todo lo que he visto eh, que quizás, y eh, habría sido difícil porque es especial
1: es que a ver, juegos como eh, Near Automata Dark Souls, eh, incluso Deadly Premonition y estos, incluso Final Fantasy XV eh, son juegos que necesitan un poco de push para meterte en ellos fuerte porque si no tienen muchas el barreras momento, que yo y soy un sí. gran
0: defensor del momento en el que juegas a un juego yo lo no, pero... he intentado con Nier eh, en plan, venga, ahora igual sí pero, joder,
1: ni el automata yo, por ejemplo, la primera vez que lo jugué y hay muchos momentos en los que el juego se me desinfla y me aburro y lo dejo. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a... ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué dices de los finales? Que al final esto no sé qué. Y, y claro, entonces empieza a haber ya un rebufo de que hay un autor detrás, de qué cosas que hace, de que no sé qué. Te fijas más en las cosas y en juego es otra dimensión. Y lo mismo con Dark Souls. Yo la primera vez que cogí Demon Souls... A ver... ¿Sabes? Como te digo, o sea, dije, vale, colega, ok, tú te vas a quedar en ese cajuño aquí. Y luego poco a poco empiezas a ver que tiene otras cosas y lo coges de otra, de otra forma. Mm. Pero son títulos que, que son complejos, o sea, son complicados, no, no entran bien de primeras.
0: ¿Alguno sí que ya hayas abandonado muy sangrante, Adrián? <risa> bueno, pues así mira, se abandona mucho, pero bueno, pero uh, un, un, un ejemplo. Montón, pero más de un Zelda,
1: yo creo que el, joder, mismamente, el Mayoras Mask. Siempre me ha costado un montón y nunca he acabado de llegar al, de llegar al final de él. Y... Pero con las celdas me suele pasar. eh Las celdas llega un momento que me agotan. Llega un momento en el que... Hmm. Y luego es que así de primeras no... Algún, algún Yakuza seguro. También, porque los Yakuza también no es su, yakuza, la, la, sí, madre, sí. la madre que los... Skyrim, no sé ni cómo acaba. Ni me interesa. <risa> ya te lo digo. Pero es que eso, esos juegos casi que das por hecho que, eh, que no te los vas a pasar. Y otro, por ejemplo, uno que, que, que sí que dejé recientemente... Eh, que me gustaba, pero no acabo de llegarme, fue el God of War nuevo, que también lo dejé porque fue como, vale, ya veo de qué vas eh, pff, no creo que me quieras contar más y ahí, lo, y ahí lo dejé, no me entró nada bien, me pareció una superproducción un poco falseta, y ahí sí. se quedó
0: Bueno, pues bien ¿no? hemos hemos sacado conclusiones, pues bien, Brenda, de todas formas tienen ahí en Mundo gamers el artículo, por si lo quieren leer, que está interesante, y ya está, a seguir abandonando juegos, ¿cuál va a ser, Brenda, tu próximo juego abandonado? ¿Cuál prevés que podrás dejar abandonado y que ahora... Iba que no... a
2: decir el Metal Gear 3, pero pensé que os haría demasiado daño, que todavía no lo no el... he empezado. ¿eh? Ju... Si te ha gustado mía, los otros, mía.
0: juraría que ese no lo abandones. Posible... Posiblemente, posiblemente,
1: posiblemente el mejor juego de la historia. Posiblemente. Para mí, sí. Uf.
0: Uf, cada eso, es, subís
2: las expectativas, que no afecta nada, ¿eh?
0: No, no, no. Este puede pero lo bueno, lo mira, es. este dices, Adri... Los Metal Gear, igual, o sea, te, te, tienen que. A mucha no, gente no les entra y, hombre. No, el 5
1: el, el y el 4 tienes que tienes que ir con el estómago preparado. Los tres primeros, el, bueno, los tres Solid primeros, joder. Madre mía, qué orgía. Bueno, yo conozco pero, a
0: más de uno que no, no, no puede. ¿eh? Pues vas a su tiene. casa y le desecas bueno, bueno. en el pecho.
2: <risa> y el 2, sí que admito que antes estábamos hablando de juegos que nos forzamos y tal. Sí que me forcé un poco al principio con el 2, ¿eh?
0: No continúo. Es que pero... me
2: pierdo. No, no, serio, con los te Metal Gear me pierdo. Pero cuando empezó todas las cojimadas, pues tú venga.
0: Hostias, pues no, pues no juegues a Kingdom Hearts. ¿Has jugado a Kingdom Hearts, Brenda? No,
2: tampoco nunca me, <ríe> me mucho la atención. Vale. Porque...
1: Pues si Brenda, te pides con Metal Gear... Pues, te digo una cosa. Eh, ¿No vas a encontrar un mejor juego de invierno
0: que Metal Gear? o no, que Metal Gear, que Kingdom Hearts. Es cierto. Mejor Aunque, juego de mira, invierno. Juego yo... de 1 de diciembre. Mira, Adrián, yo escribí esta semana de Kingdom Hearts y... Porque es verdad, hemos podido jugar también los dos a Kingdom Hearts Melody of Memory que es el nuevo juego que también sale el mes que viene ¿no? me parece, el día 13 por ahí uh -huh. eh, que es un juego musical de la saga que viene a hacer bueno ahora lo explicarás tú mejor Adrián pero bueno, viene a hacer un repaso musical es un juego de, de ritmo de música, pero viene a hacer un repaso por todos los escenarios por todo lo, lo que hemos pasado a lo largo de todos los juegos de la saga y la música muy buena de los Kingdom Hearts, hay que reconocerlo yo creo que las melodías más icónicas de, de estas últimas generaciones, las saga en general, yo creo que es, a mí al menos me ha dado algunos de los mejores momentos de, de mi vida entera de jugador aunque luego después del tercero y tal, haya decidido abandonar por otros motivos, pero es verdad que no es Navidad, pero recuerdo con cariño, por ejemplo ahora que jugué hasta esta demo, que ya está disponible por cierto, para todos, por si lo queréis probar la primera fase que viene a ser la, la que representaría ese inicio del primer Kingdom Hearts en el que tienes que tomar decisiones, en el que elegir si coger la espada, el escudo o la, o la varita mágica, esta justamente le transportó automáticamente la música, los escenarios a ese momento eh, de verano en el que yo jugué a Kingdom Hearts por primera vez y era feliz y disfruté muchísimo ese juego. Y joder, lo que hace un título, aunque sea musical, solo con sus melodías, solo con sus notas, aunque no tenga nada que ver. Y oye, pues sí, Adrián, lo reconozco. Lo que he probado del Melody of Memory me ha gustado, porque precisamente es eso. Me teletransporta no a los malos momentos que me ha, quizás, me ha transmitido Nomura, que es un cabrón, sino a los buenos momentos que han sido muchos que he vivido con Kingdom Hearts. O sea, que de verdad he terminado contento.
1: Sí, es que es lo que es lo que tiene. Creo que al final eh... ...todos los que en algún momento nos gustó Kingdom Hearts... ...incluso los que ahora lo, lo abandonaron por razones más que evidentes... ...creo que todos estamos de acuerdo en, el, en el que el primer Kingdom Hearts... ...o incluso lo que dices tú, ¿no? la, la música, la idea de la amistad, la idea del viaje... Incluso, ...sobre todo siempre unido por la música de la saga... ...es como intachable, es como que siempre nos ha gustado... ...te abraza, funciona y, y va bien... ...y yo con el Melody of Memories tío, fui con, incluso con ganas de, de que no me gustara... Porque, joder, ya es ya como, no sé, abrazar el meme, ¿sabes? Numura? En plan, pues ahora vamos bueno, a hacer... Yo te lo reconozco, Adrián, que iba en plan, pff, ¿a quién le apetece esta mierda? Hmm. Y sin y embargo, mira. claro, y sin embargo empiezas a jugar al el juego, eliges una canción, ves que eh, el juego funciona en lo jugable, al final el juego hace que tú, eh, hay tres pistas, en, en una corre Sora, en otra corre eh, Donald y en otra corre Goofy, a cada uno tiene un botón asignado y además Sora tiene además eh, la posibilidad de saltar, planear y golpear en el aire, ¿no? Entonces, eh, cada una de esas acciones se corresponde a una de la a uno de los de las en plan, a uno de los compases, plan pa pa para, para para pues cada eso es una acción, ¿no? Cada pa que, que he hecho en función de la canción que sea. Y te das cuenta de que, eh, cuando, que, que encaja muy bien, además, lo que tú haces con tus personajes se empasta muy bien con la música, que la música funciona y que el planteamiento del juego está muy bien, que la música funciona muy bien y que además el juego es lo suficientemente hábil para incorporar distintos modos de juego y desafíos para las mismas canciones para que te piques a jugar. Porque ya no solamente hay que escuchar la canción otra vez, sino que es que el desafío que propone jugar barra escuchar la canción funciona. Modo avanzado, modo experto y un modo extra para que haya nuevos retos con los que, que andar pulsando botones. Y a mí me ha funcionado muy bien. Es cierto que es un juego que, que, que no engañamos a nadie. Es un título que está pensado para sacar pasta en Switch. Así. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque, joder, podrían haberse cogido los modelados de Kingdom Hearts 3, podía haberse dado una vueltecita al aspecto gráfico porque esto no deja de ser un juego de celebración y se han cogido los HD del Kingdom Hearts 1, joder, ¿sabes? Me cago sí. en la madre que os parió. O es sea, decir, Nomura, ver,
0: tío, en De todas formas, en general toky. es un juego muy pensado para que los fans de Nomura o fans de No nomura lo cojan y lo abracen como tú y yo. Quiero decir, yo a una persona que no haya jugado a ningún Kingdom Hearts, a Brenda, por ejemplo no le recomendaría el Melody of Memory. No. Quizás si te gustan mucho los juegos musicales y tal, que habrá algún loco por ahí. Pero pues sí, está...
2: evidentemente aquí hay una loca. Pues no, menos, pero, pero... Lo único que me ha llamado la atención de todas las saga es ese juego.
0: Pues fíjate, pues igual a ti te gusta. Pero bueno, que yo creo que el target principal son los que van a sentir esos feels cuando escuchan las melodías, yo creo. Sí,
1: 100%. 100% aunque el... el, 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 el... La, la propuesta jugable con lo musical, eh, yo creo que funciona sí, bien. mejor bueno, de lo
0: que me esperaba. A ver, también puede ser que yo no sepa valorar del todo los juegos musicales, porque claro. tampoco han sido mi S. ¿eh? Pero
1: por eso me has contratado a mi Alex. Yo sabes que soy el encargado de por dejar este. Tsunemiku en, el, en, el, en la web. <risa> soy yo que me los juego todos, así que yo soy un experto en juegos musicales. Y el juego este funciona especialmente, especialmente bien. No especialmente bien, pero en concreto funciona, funciona bien. Sobre todo porque eso, porque, porque joder, al final la demo eran cuatro temitas y yo me he encontrado jugando profundamente toda una tarde pasándomelo bien y picándome y aparte, sí. lo bueno es que el juego eh, va a tener, eh, en función de nuestros resultados, opción a desbloquear rutas secretas, canciones secretas y a desbloquear también eh, ítems con los que craftear y crear distintos elementos para mejorar el juego. Es decir, que la base está pensada para que se sienta como una aventurilla, ¿no? Y luego todo eso está hilado por un poquito de lore nuevo, que ya han dicho desde 80 veces el Nomura Team, que no va a ser un lore eh, capital ni crucial. De hecho, tiene más pinta Gracias de que a va a ser... Claro, tiene más pinta de que va a ser... Pero bueno, ya veremos, ¿eh? Tiene más pinta de Claro, porque aquí, estos cabrones, te aparece alguien con una capucha, con una voz rara, dice,
0: hello, how are you? Y ya te han jodido, ¿sabes? Porque te hacen... además, corrígeme si me equivoco, en principio es Katie la protagonista, ¿no? O no...
1: La cosa es que Kairi eh, va a recorrer recuerdos eh, a través de melodías. Entonces, Uf, claro, en, ay, esos ay, recuerdos, no, ¿eh? en esos recuerdos, que en teoría los, los, los tiene Kairi, porque lo que hace Kairi es que va a los miembros de la Organización 13 reconvertidos a humanos y les dice, oye, ¿qué? y este ¿qué? se traducen, vamos a hacer recuerdos con, con música. ¿Qué pasa? Que en los recuerdos no está Kairi, están otros personajes y me imagino también aparecerá Kairi por ahí. Entonces, al final, no deja de ser una excusa para, para recorrer toda la historia del juego de esta forma. A mí me da me da un poco de pena porque me hubiera gustado que también incorporaran aquí eh, las, la parte de cross-union, la parte de móvil, ¿sabes? Porque, que, que, que ojo con que la... Es con importante. La, es importante de cojones. Y de hecho, amigo Nomura, si me escuchas, ojalá se te ocurra. Somos íntimos, quedamos por Zoom para hacer charlas de vez en cuando y conozco a su perro. <risa> una historia real por otra parte. Y entonces lo, lo que pasa es que, es que ojalá cojan eh, lo que has hecho en móviles, que tiene un lore y una historia cojonuda, y si hiciera como es un juego de verdad, no la puta mierda de, de X porque madre mía es qué
0: esa es parte del, del por qué lo he abandonado, porque yo mm. lo, lo pensaba con este juego de por qué he terminado tan contento, que vuelvo un poco a lo primero que he dicho, y es que claro, yo, bueno y nosotros dos Adrián, cuando, cuando acabamos Kingdom Hearts 3 yo acabé contento quiero decir, con las cositas y tal pero el juego a mí me gustó, oye pues tiene sus cosas es verdad que tal, pero oye yo acabé contento yo quizás me hubiese comido un cuarto Kingdom Hearts, pero después ya con lo de los móviles, con las historias del lore, que si este también iba a tener lore, que al principio lo presentaron así, ya te crea una bola impresionante, que ya ahora mismo te tienes que escuchar, como decía antes, un programa especial con el Doctor de tres horas y media, que tenéis ahí en el MG Podcast Plus, para intentar comprender toda la historia, toda la trama, y que me empiecen a añadir más cosas y más cosas, y dices, joder, me yo aquí, me bajo. Porque si no te va a dar un chungo. Entonces ese es el problema, yo creo. Te deberían hacer como yakuza, Adrián, y empezar de cero o hacer ah. algún juego. Este, por ejemplo, hubiese sido fantástico, fíjate, para que hubiesen metido no sé si las cinemáticas o resúmenes o sabes, claro. o sea, que sea el repaso. Pero, pero es te imposible, lo voy Alex. No, Alex, pero es que es imposible. No se puede. O sea, no sé, es imposible
1: porque digo que es imposible porque hay una parte del juego. Hay dos partes del juego que no se pueden explicar bien. Es muy difícil explicar. Y una pues es, No las expliques. ¿Qué pues es lo que hay. Pero por eso, eh, Kingdom Hearts 4 y lo siguiente, o sea, con esto hemos puesto ya fin, punto final, a la saga del Buscador de la Oscuridad, que es todo lo que compete a, a darle por culo a Xehanort. Xehanort ya, ya está calentico, se ha ido con su coleguita de, a, a un mundo mejor, a un mundo ideal. A... Entonces, ahora empieza otra serie, otra saga. Entonces, tú ahora mismo puedes meterte otra vez en Kingdom Hearts y un Kingdom Hearts que va a ser Full Square Enix y, vol y volar libre. O sea, y se, y se acaba todo, todo lo anterior. O sea, nos quedamos con, nos quedamos con la idea de que sí, no, no, nos quedamos con la idea de que va a haber nuevos maestros de llave espada no, y nos quedamos con la con la idea de quién cojones es el maestro de maestros. Digamos que ahora la parte, la parte canon va a ser eh, la parte de Cross Union X, pero de una forma muy ligera, y lo que va a venir a partir de ahora.
0: Bueno, ojalá, por pues mí claro, yo claro. me monto ¿eh? otra vez.
1: Claro, claro, ¿qué pasa? que, que hace falta, y, 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 ojalá lo haga, eso, un remake, una, una revisión de cross union. Pero, pues, sobre todo porque es un, eso, tiene un muy buen trabajo de escritura ese, ese juego. Está muy bien hecho.
0: Pero, pero es un gacha. Entonces, claro, el final es un coñazo, no tiene más. Se, se hizo con, o estoy, igual estoy equivocado, con uno de Game Boy Advance. No se llevó después a una especie sí, de remake o algo así de... Pero off? a mí no me gusta. El, si queréis jugar a Chains
1: of Memories, hacer la versión de, de, de Advance.
0: A mí es la que más me gusta, personalmente.
1: Pero bueno, ¿qué es eso? Que, que se puede empezar. Pero bueno, que creo que me, Melody of Memories te gustó tanto y a mí me entró tan bien porque de, nos devuelve al mejor Kingdom Hearts, que es el uno y el sencillo, el cuento bonito. Sí. La porque música, lo demás.
0: Los personajes. Claro, es que
1: no, es que. Es por, que lo ¿por ¿Qué demás, tanto lío, no Mura No hace falta. Lo demás, a mí, a mí me gusta porque yo soy un comido de mierda. Pero en general, el 1 es tan puro y tan hmm. honestamente bueno. De los mejores RPGs de JRPGs, Action jrpg de la historia. Así de sencillo. Y a partir de ahí, pues oye, más cosillas. Pero. Hmm. Por eso me lo está también porque te reconcilia con la sencilla de la saga. Y eso está muy bien.
0: Hmm. Y que luego funciona, lo que decías. O sea, a mí me gusta. No no es exactamente como, por ejemplo, el, el Persona 5 Dancing, no sé cómo se llama ahora mismo, que es más de ir pulsando cada botón en el momento adecuado. Este es más sencillo pero a la vez, ¿no? O sea, a mí me gusta porque en realidad son tres botones principales que no tienes que pulsar en, en el orden preestablecido. Puedes pulsar cualquiera de ellos y es más de darle a uno, de combinarlo con dos, de pulsar tres a la vez cuando sucede. Más las cosas que has dicho antes, ¿no? De esquivar ciertos ataques, de saltar, de planear... No sé, está bien pensado, a mí me ha gustado, ¿verdad? Y, y eso que, como decía, los juegos musicales pues no, no me van mucho. Pero bueno, habrá que ver. Además, una cosa de la demo, Adrián, y ya terminamos, si quieres, con esto, eh, es que tiene las ca tienes canciones eh, salteadas. Y creo que también va a mejorar mucho cuando hagas el viaje por las 140 fases, si no me equivoco que son, en, en el orden en el que es la saga. Creo que ahí es donde también vas a recordar mejor, donde vas a... No sé, hmm. creo que va a funcionar mejor. Me, me gusta pensar en ese viaje musical en orden cronológico, ¿sabes? Sí, sí, yo te digo. Y es que está muy guay, porque aparte ese viaje se va
1: a hacer subido una nave Gumi, vamos a desbloquear cosas, va a haber temas complicados. Y, joder, yo estaba muy de culo con este juego, porque me parecía un absoluto reciclaje. Pero cuando te pones con él, con esta demo... Eh, no me lo esperaba y es lo que dices tú es que funciona bien eh, parece bien estructurado parece que tiene opciones suficientes y e incluso hasta consigue el juego la cabriola mortal de que a mí el reciclaje que se ha hecho hasta me parece adecuado pese a que sea pobre técnicamente y a mí es que me ha funcionado maravillosamente y tengo muchas ganas del juego ¿Dónde lo has probado tú,
0: Adri? En PS4 Pro y va bien vale <risa> Yo también habrá que ver en Switch qué tal Hombre, uh, esto me imagino que va bien ¿no? Esto no, ¿qué dices? ¿No? No sé yo no, tenéis la demo. Okay, okay. Brenda, okay. te puedes bajar la demo y lo, y lo miras. esta en Switch ¿En la demo Tienes ¿Sí? Switch Lite. Sí, no sí, es, sí ¿no? le he
2: pensado en descargarlo, ¿eh? porque dale, esto, dale. lo que contáis, por lo que he leído también por los vídeos que he visto, me recuerda mucho al Theathrem Final Fantasy. Sí, es, un poco sí, sí mismo, claro. El es, es, aniversario.
1: Es, es la misma peli, porque creo que también había carriles ahí, ¿verdad? Y, 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 y era el combate sí, por sí, turnos, sí. es la misma historia.
2: Eh, a ver, era como tres eh, niveles estaba el de combate, el de seguir un camino era como ir con un chocobo. Y luego también el de cinemáticas y tal, que era más bien ver el, el vídeo de fondo mientras dabas a los botoncitos del ritmo que otra cosa. Pero bueno, le metí muchísimas horas a ese juego, así que a lo mejor el de uh -huh. Kingdom Hearts también me mola.
1: No, esta gente no, no es mala ¿eh? haciendo juegos musicales de sus, de sus series. O sea, muy bien. Muy bien. Te va a gustar, ¿eh? Brenda? Igual te anima luego echarle una partida a Kingdom Hearts. El, hmm. primero, el primero te va a flipar y puedes parar ahí incluso. ¿Puede ser, puede ser una de esas sí. no, no juego que abandones Sino saga que abandonas Te quedas en el primero Y va a ser tu juego favorito
2: Si me pierdo con el Metal Gear No sé yo cómo voy a estar Con el Kingdom Hearts ¿eh?
1: No, el 1 el uno, el uno, Si el no uno, me escucho vale.
2: El especial de 3 horas y media De Mundo claro. Gamers Y ya está Brenda, Brenda, Brenda
1: Mejor juega el 1 y ya está O sea, ese especial de 3 horas Es muy Tienes que estar Con mucho push Con mucho push Para entrar en él está, está baradito Joder. Ah, no, sí, Brenda bueno. Ya se ha hablado Que tuviera que pagar Para escribir
0: ¿eh? Y para escucharnos sí, ya que oye, Brenda, eh, ¿cómo fue lo del Lali Lulelo? Que no te hemos preguntado.
2: Pues sí, hubo como 10, 12 personas que me estuvieron acosando en Twitter diciendo Lali Lulelo. Fantástico. Te lo conté a mi pareja y mi pareja también se metió a Twitter expresamente que no entra a meterme en Lali Lulelo.
0: Bien, mm, alguien sensato. Adrián, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes para que, que animen a Brenda a jugar a los Kingdom Hearts? ¿Hay alguna palabra así, loresca? Sí, Kingdom Hearts. ya, ya ah. lo tengo. Tenéis que, para, para que Brenda empiece a jugar a Kingdom
1: Hearts, tenéis que mandarle un tweet con un GIF de Kingdom Hearts y que ponga de de, de texto Mi corazón está conectado.
0: Pues ya sabéis. Twitter de Brenda. Participar
2: en estos podcasts y que me envíéis aquí a la ola.
0: ¿eh? Bueno, a eso te arriesgas, Brenda. Eso en otros podcasts a eso no pasa No lo en el pecho. Por supuesto. Eso dalo por hecho. Además, ración doble, que tienes una light eso no puede eso no lo, no lo puedo permitir. <risa> Vamos. Eh, pues oye, Kingdom Hearts Melody of Memory ha salido bueno, parece, o va a salir bueno, teniendo en cuenta lo que es, y el mes que viene lo, lo analizaremos y lo comentaremos. De todas formas, lo he dicho, tenéis la demo, no sé si está en todas las plataformas, Adrián, la verdad, me has dejado con la patata tirada. No lo uh -huh. sé, en Play 4 al menos seguro que sí.
1: En Play 4, sí, sí. No sé, si sin Xbox, ahora que me lo dices. Que,
0: quiero creer que sí. Yo me imagino que sí, no sé. Bueno, buscadlo. Es que nos falta Rafa, joder, es que nos falta Rafa de es que... Es que esto. Bueno, mirando que está la demo por ahí. Y. Oye, Brenda, ya que estamos. Cuéntanos, ¿a qué has estado jugando tú? ¿Qué nos puedes contar de algún jueguillo?
2: Pues, hace poco me terminé el Aquanox Deep Descent. Que a pesar de que Adrián dice que se parece al nombre de una banda mala de los 90, que también. Eh, es un juego que no está mal, ¿eh? Ha estado una, una sorpresilla, pero muy de nicho. Eso es ¿Cómo
0: verdad? es? ¿Aquanox? Deep descent. Deep
2: descent. A ver, es de parte de una franquicia eh, que es exclusivamente de batallas navales, pero en submarino. Trata de un mundo en el que el ser humano, como siempre, la ha cagado y por temas de guerras y tal se ha tenido que ir a vivir al océano y no puede salir por una especie de sustancia que se llama nanoplancton y que se come pues todas las naves y todo lo, lo que toca. Así que, bueno, el ser humano ahora es egoísta, es un hijo de puta, siempre está intentando sobrevivir y se ha acostumbrado a vivir así. Y nosotros pues somos unos eh, cuatro chavales que acaban de descriogenizarse, que dicen qué cojones está pasando aquí. Así que más o menos te van guiando eh, en un mundo donde solo sucede todo dentro de la nave. Hay muchas batallas con otras naves, con eh, otras eh, facciones porque hay, hay facciones que supuestamente son buenas pero están corruptas, otras que ya te dicen somos piratas, así que algo malo te tienes que esperar de ellas y eh, sí que tiene también algún guiño por lo que he estado viendo y leyendo a los primeros Aquanox así que si sí, algún oyente eh, le molaba bastante el tema este o le llama la atención el tema de submarinos totalmente maniobrables y que y pueden dar, eh, disparar cositas pues adelante, ¿eh? porque además es eso, las naves y las armas y todo, es muy personalizable, te puedes poner una nave de estas acuáticas que sea rápida y algo eh, que un tiro la tumbe, o te puedes poner una pedazo de nave que luego eso para maniobrar es una puta mierda, y lo mismo con las armas, hay muchos bueno, tampoco hay una gran variedad de armas como para que digas no me sé qué hace cada una, sino la cantidad justa como para saber Qué, qué función tiene cada una, cuáles serían más efectivas para según qué enemigos o situaciones, y vas haciendo. Y la verdad tiene el detallito este de que, evidentemente, en el mar pues, no hay muchas tiendas, no, no puedes ir por ahí a comprar munición y todo eso, así que, a pesar de que hay estaciones donde la puedes fabricar y comprar, sí que se depende mucho de encontrar eh, naves ya um, destruidas que están flotando en el mar, eh, a buscar eh, eh, materiales o cosillas, eh, aparte de que te pueden dar ciertas grabaciones tipo Bioshock, que te dicen más o menos el, la historia del mundo, eh, también te sirven para hacer munición, hacer protección para la nave, etcétera. Y aunque la historia es muy lineal y muy evidente, la verdad es que no me gustó casi nada la historia. Eh, sí que me moló las sensaciones de estar bajo el mar, de que no se ve una puta mierda, porque yo cuando empecé el juego pensé, oh, bajo el mar, será tipo subnáutica, que es todo bonito. Pues no, porque lo hacen de manera realista y en el mar, cuando no ves nada, pues literalmente no hay, no llega ni una puta luz del sol, así que es difícil ver un poco hacia unos cuantos metros hacia adelante y por eso sí que se agradece que la historia sea lineal, que en todo momento te digan, ve a este punto, haz esta cosa, mata a estos enemigos o lo que sea, porque si no, te pierdes.
0: ¿Pero es rollo de mundo abierto en el agua o no? ¿O topo, o pasillo, no, o
2: no, no. No, no, es eh, diferentes escenarios porque además como que hay portales que han creado, que te permiten eh, atravesar kilómetros en segundos, por lo tanto como que puedes ir por todo el mundo técnicamente. Eh, no, pero no es mundo abierto, son escenarios muy concretos, muy parecidos entre sí, porque mm. estamos hablando de un mundo bajo el agua. y Vaya, eso que tampoco es eso, tampoco hay es mucha cosa que explorar. Ese es el problema. ¿Hay animales? Eh, sí, hay unos bichos que son unos cabrones que te intentan atacar todo el rato y ese es un problemilla que encontré que podrían haber añadido más animales, estos prehistóricos que deberían estar bajo miles de metros bajo el agua y todo eso, pero no, no han hecho esto. Así que lo noto como una oportunidad perdida porque habría sido un puntazo.
0: O sea, por lo que dices... Tiene pinta de ser el típico juego de naves espaciales, pero en el agua, de pegar tiros y poco más, ¿no? O sea, poca hostia más.
2: Básicamente, es eso, muy de nicho. Si molaba el tema o si se conocía la franquicia y no. se jugó y gustó, pues seguramente se disfrute. Si no, pues a lo mejor te interesa, pero no garantizo que no se abandone.
0: ¿El palo del control es eh, realista o es más arcade? ¿Es más ¿Cómo es? ¿Rollo realista simulador o arcade?
2: No, tampoco simulador tipo Flight Simulator, no, no, no es para tanto. Simplemente con un mando va bien, eh, usando los gatillos, los botones y ya está. Es sencillo de llevar y tampoco requieres ahí un máster en llevar submarinos para poder controlarlo.
0: Ten hmm. cuidado porque Adrián igual se lo saca, que es doctor. Hmm. El conocimiento viene a mí. Soy como una nevera con los imanes y los imanes es el conocimiento, claro. Te tengo que preguntar, Adrián. Los submarinos, porque tipos de vehículos creo que es la primera vez que hablamos de ellos. ¿Cómo lo llevas con los submarinos? Aceptable, ¿no? Peor que los trenes, hmm. mejor que las motocicletas. Bueno, bueno, buen término medio. Uh -huh. Sí, sí. Y mejor que, es que los coches. Es que, es que
1: en ese siempre todo es mejor que los coches. <risa> Es que en esencia molan los submarinos porque son como trenes acuáticos en realidad. No hombre. Sí un poco sí. Son coches acuáticos. No no son coches no tienen ruedas. Joder un tren un tren cómo vas a comprar un submarino con un tren. Joder pues lo que más se parece te metes ahí. No, no hacen nada tío. Es como una especie como de tampón en el que te metes y y ahí vas. No, pues no se hacen nada. Bueno no, no. no. Brenda desempata. No son trenes, no, bueno, no, bueno, no. Claro, bueno, joder. Vaya, Brenda, es que tú va, sabes. Vaya,
2: vaya día llevas, Brenda, ¿eh?
1: Ni, quito, <risa> capas, ni Dark Souls, ni me sigues en esto. Yo no sé qué hacer contigo, ¿eh? Muy bien, Brenda. <risa>
0: que por cierto, hablando de trenes, no quiero hacer spoiler, Adrián, pero el final del último MG Podcast Plus, no diré nada. Pero. Pero. <risa> ¿A ti te gustaría? Ya sabes pero, lo que tienes que hacer. Es la segunda. Que sí, que ah, tiene que ver con trenes. ¿Lo del club o okay. qué? Sí. Ah, no sé, no estaba. Es que no, no lo puedo desvelar. Claro. Pero hay un tren. Hombre. Pero mira. un tren de verdad. O sea, no, no, habla, no hablamos de trenes, que puede que también, no me acuerdo, sino que hay un tren. Se, se, se produce algo en un tren a nivel realista físico. Es mío, rompiendo los límites del podcasting, ¿eh? Sí, sí, yo creo que jamás se he ha hecho algo así. o de verdad. madre mía. Es la hostia. A tope. Uf, Dios mío. ¿Y cuánto dices que hay que pagar por eso? Pues por un euro 49. ¿Por si un euro 49? Si quieres aportar lo mínimo, sí. Pero, pero eso no, no es ni lo que vale una caña. O bueno, ni, ni no, ni, ni, de de caña, goña, ni, de ni de coña. No, ni de caña, ni de coña. Claro. ¿eh? Uf, bueno, o, o, o un cafecito. Pues en vez de un cafecito ese día, pues un podcast. Un podcast o 29, que tienes acceso a todos. Tú fíjate. Hostia. Si tienes hostia. horas ahí. Y ahora además que viene Demon Souls, el remake. Joder. Que sabes a mí. ¿Por qué me gustan nuestros MG Podcast Plus? Andrea? ¿Porque nos permite sobrevivir? Aparte de eso, <risa> <risa> aparte de eso porque son tantas horas de contenido que te los pones y los puedes escuchar mientras juegas a Hades, por ejemplo. Que es algo que he estado haciendo yo esta semana. Que es verdad que ya analizamos el juego, tampoco quiero profundizar más. Pero es verdad, y tiene que ver con lo que hemos hablado antes, que se ha convertido en uno de mis juegos refugio, como nos ha llamado Brenda antes. De, de estas últimas semanas y he seguido jugando a Hades porque es verdad que sigue teniendo alguna cosita por descubrir y tal aunque sigo pensando lo mismo, sigo pensando que a largo plazo mmm, se resiente un poco que todas las partidas sean tan parecidas que no haya más variedad en, en, en esa generación dinámica y tal de hecho, eso sí que no lo comenté en el análisis aquí, pero me hubiese gustado precisamente algo que no está en el juego, aunque es verdad que es complicado de, de, de aplicar porque puede que no le pase a todos los jugadores, pero me hubiese gustado precisamente que Zagreo, que es el protagonista del juego, expusiera también ese hartazgo, ¿sabes? Por con él mismo, de decir, joder, que hasta los cojones estoy de hacer siempre lo mismo. ¿Qué, qué coñazo es que siempre me te encuentra a ti? Eso podían haberlo explotado un poquito mejor y lo he echado un poco en falta y me hubiese gustado mucho porque creo que es una sensación en la que en algún momento todos los jugadores van a estar creo yo, por mucho que te guste que yo sigo repitiéndolo, yo me encantado pero ahí, ¿eh? eso me hubiese gustado verlo pero tiene algo que es algo que iba ahora que también me parece interesante porque lo he pensado y es que eh, Hades al final no deja de ser un juego con un mundo que va evolucionando a tus actos pero va evolucionando de manera íntima, que es a lo que yo voy que es lo que me gusta porque cada uno juega a Hades en su consola, en su PC, de manera personal, y su mundo va cambiando según sus, sus acciones, ¿no? según hasta dónde haya conseguido llegar. Además, está muy bien hecho el tema de que eh, las conversaciones se vayan sucediendo depend dependiendo de a quién hayas visto en la runa anterior, eh, a quién le hayas regalado cosas, a quién no, hasta dónde hayas podido llegar. Eso está muy bien planteado, como decíamos. Pero lo que me gusta es que, Después de una generación que ha estado repleta, creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, de mundos compartidos, de mundos cambiantes, yo creo que lo empezó un poco esta tendencia, bueno, es una tendencia propia de los MMO de hace muchos años, pero bueno, creo que Fortnite, que lo hace muy bien además, que yo siempre se lo he reconocido, de plantear un mundo cambiante... Que, en el que si juegas ahora, por ejemplo, no va a ser lo mismo el mundo que lo que era hace tres meses o cuatro, o hace un año o hace dos, y eso mola, pero todos estos cambios se suceden para todos los jugadores de manera simultánea. Todos los jugadores comparten ese mundo que cambia y lo han aplicado en otros juegos, por Destiny lo aplica, esas maneras de, de aplicar una historia que, que va ocurriendo en un tiempo real, en nuestro mismo tiempo, o sea, que pasan cosas, pero lo que me mola de Hades es precisamente eso, encontrar de repente un mundito pequeñito en el que los personajes dicen cosas, pasan cosas, hay pequeños cambios, pero son tuyos, son tus cambios, eso es, es tu mundo, y, y me gusta. Y, de hecho, he pasado esta generación de alabar precisamente eso que me fascinaba en un primer momento, de decir, joder, cómo mola eso de que un videojuego pueda plantear un mundo que cambia constantemente por las acciones de todos los jugadores, pero claro, también cambia para mí, que igual estoy 400 horas, que cambia para ti, que es la primera vez que llega. Sin embargo, aquí te encuentras con un mundo tuyo, íntimo, propio, que cambia según lo que tú haces. Y me ha gustado mucho. Y Adrián, sé que a ti también es una parte que te ha gustado de Hades, y precisamente casi que es con lo que me quedo. Fíjate, el volver después de cada run que lo decíamos, volver al hogar, pero también con esa sensación de de extraña satisfacción de que ese es mi mundo y no el tuyo, no sé si me explico. Y mola precisamente en esta generación que uno de los, creo, de las grandes características que ha tenido, en parte por culpa o gracias a éxitos como juegos como Fortnite, ha sido eso, ¿no? De generar mundos que cambian, pero para todos. Esto no. Que vuelvan, que haya más mundos Únicos, íntimos, propios, Adrián. Que tu mundo sea distinto, distinto al mío. Eso es lo bonito. Ya no quiero compartirlos. Te ha quedado bien el discurso, la verdad. Bien, vale. No, no, no quieres aportar nada. Es que me has dejado pensando porque, en realidad, mi mundo de Hades es igual que el tuyo. No, no es lo mismo. ¿Seguro? Seguro. Bueno. Porque han pasado cosas que en el mío no. He hablado con gente que igual tú no. ¿Seguro? Seguro. En, eh, porque en Dark Souls te lo compro. En Dark Souls... Claro, no, no, en ades también. A ver, no, no cambia porque un gran nivel, evidentemente.
1: Souls, como bien te acabo de colar, ahora has visto.
0: No cambia de una manera impactante y sorprendente y yo qué sé, ¿sabes? Pero sí que cambia. Sí que cambia tu hogar, más bien, más que el mundo, no es el mismo que el mío. Pero porque lo decoras de forma distinta. O, o sea, no, que no, que no eh, es, eso. es que no me acaba el juego, entonces no te puedo, no puedo pelear mucho la historia. Que sí entonces, que cambia. No, bueno, pero, pero simplemente... Eres el jefe, no te voy
1: a discutir. Podría. Que sí.
0: no, ya me estás discutiendo. Ya me has desmontado todo el discurso. bonito
1: claro. Por claro. Porque yo creo que es, es igual. O sea, salvo pequeños matices. Al final los personajes aparecen en el mismo sí. orden. Y de hecho Hades es un juego bastante tramposo en esto. Porque hace pensar que todo se construye por sí solo. Pero en realidad está todo muy medido con las tus muertes. Como mucho te lo puedo sí, comprar. Claro. Porque si alguien muere menos que otro, le pasa menos el mundo crece menos. Sí, pero hay, no sé... Es ¿Ya que está hay pequeñas ya, variaciones. ¿Ves, te... ¿no? verdad, Así es como se hunda el jefe.
0: Sí, sí, la verdad es que me ha destrozado. Pero no, no. no. Que sí, que tu mundo es distinto al mío. Lo que hace Hades, para que nos entendamos, es que genera diferentes arcos, diferentes tramas entre personajes que van variando y que van, se van acelerando o no, dependiendo de lo que tú hagas, dependiendo de a quién tú veas. Incluso tú tienes el poder de llegar a cierto punto, aunque lo tienes siempre, pero bueno, cuando eres plenamente consciente de que lo tienes que esa es otra cosa puedes eh, forzar que pasen determinadas cosas antes o después, o que no pasen sabes. a eso voy, en realidad sí que es un mundo que cambia, evidentemente no cambia, no es como el Fortnite, ¿no? que te cambia un, que de repente se inunda la isla, pues no no es lo mismo pero esa sensación de que el progreso del, del hogar del mundo es por tus acciones, no por la de todos los demás ni, ni una cosa general a mí me gusta nada. Eso es lo que voy. Evidentemente el juego pues es el juego, ¿sabes? Eso no se puede cambiar. Pero es verdad que no estés un poco cansados de eso, de los mundos abiertos, bueno, abiertos no, o de lo que sea, que comparten todos los jugadores. Yo es que ya me he cansado de compartir. Por eso encuentro esto y me sale la avena poeta. Claro, es que yo pensaba que ibas más por el tema de, de, de Fortnite,
1: porque en Fortnite es que cierto que el mundo cambia para todos, pero porque todos vamos a ese mismo mundo. Es decir, el mundo de Fortnite es un mundo compartido, mientras que claro. el mundo de Hades cada jugador en realidad crea mundos sim mm. mundos simultáneos, que son todos iguales que se producen a la vez, pero tienen pequeñas variaciones como mundos paralelos entonces sí, siempre, en realidad, si sí, claro. siempre son únicos es por ejemplo, mundo. los mundos de Dark Souls volviendo de nuevo a tu, al juego favorito de Brenda lo desgraciado de una vez, resulta que al final claro, todos los mundos son eh, simultáneos como tal porque el online te descubre que hay una película fina que los separa a todos, pero que todos se producen a la vez sin embargo en ADES no en ADES eh, son realidades paralelas a lo loco. Y claro, hay pequeñas, ahí, puede haber pequeñas variaciones.
0: O sea, dar no compartes absolutamente nada. Sí, sí. El, en el, el, el el online, no, online te sí. descubre
1: que, que todos los mundos son simultáneos. Ocurren a la vez en el mismo plano de existencia, pero separados por las capas de realidad que son en online.
0: También podría ser en Hades, ¿sabes? Pero si en un Hades poco, no lo manifiesta. Manifiestas. Claro, me no, poco metafísico y metafórico. Pero podría ser. Podría ser, podría ser. No sé, es un tema, es un tema, es un tema. ¿Verdad? No sé, me ha hecho por pensar, ¿eh? No digo que no pasó, sea pasó, correcto, pasó. ¿no? Porque es verdad que lo que dices, pues sí que es verdad. El no, mundo... sí,
2: yo,
1: yo también a veces voy, a, voy al baño a cagar y se, me, se le va la, la sí, batería sí. a la Switch y pienso cosas. Y... <risa>
0: <risa> está guay, yo, pensar, pensar está bueno. Tengo que, que escribir muchos artículos, alguna idea, pues que ojear más que otra. <risa> Uf, oye, y mira que hacemos algunos artículos de mierda, ¿eh? De estos, por...
1: mira, ¿qué se me ha ocurrido? 400 palabras, terrible. <risa> Gracias por pagar el Patreon, amigos.
0: <risa> Joder, pero esta a mí me. Joder, es que me la has echado por tierra, mira que a mí me gustaba. No, no no cómo pues, lo ves esto.
2: A ver, Yo es que, que en que... mi caso todavía me, me falta experimentar un poco con los mundos compartidos, y me queda todavía con la espinita del death stranding, porque a ver, ahí o compartes o, o te pudres eh, repartiendo putos paquetes. Ah, claro.
0: puedes pasar a de la peña, eh, también.
2: Ya, pero se hace mucho más difícil y es un poco la, la intención del juego, ¿no? De conectar, pero bueno, ayudarte. Mira, sí,
1: pero mira, mira, el
0: juego el, el, no,
1: es, no es mejor ni peor por compartir o no con gente. Porque lo mejor de Death Stranding es caminar. Entonces, eh, te da un poco igual, en realidad.
0: Pero mira, solo por, solo no, cambia desvi experiencia. por no desviarnos y alabar por supuesto a Kojima, de Death Stranding sí que compartes un poco el mundo porque lo que tú haces lo van a ver, lo van a percibir. Quizás, ¿no? Porque no lo compartes con todos, pero sí con un número concreto de jugadores. Entonces, no es tuyo, pero sin embargo, en ADE, sí, que es verdad que lo tiene toda la razón Adrián, que la explicación tampoco es tan romántica ni tan preciosa, pues es un juego en el que tú juegas a tu mundo y ya está, y no lo compartes con nadie, pues sí, pero bueno, yo le quiero ver ese lado más romántico, más poético, joder.
2: Es que podríamos decir que hay como tres tipologías del mundo, de mundos. Esto como el mundo propio, que es como el de Hades, por ejemplo. Todo lo controlas tú y lo que tú cambias se queda ahí. No hay nada externo que vaya a cambiar nada. Luego está el mundo eh, de los desarrolladores, como pasa en Fortnite, de que si hay un cambio de sí o no algo, sucede para todos. Y todos se tienen que adaptar a eso. Y también, yo que sé, el mundo de Standing que el mundo es de los jugadores en general. Así que todos van ahí haciendo sí. cosillas.
0: sí. Incluso después podríamos partirlo los más ramas, pero sí, básicamente es eso. Por eso yo le veo a Adrián, ya sé que tú no eres romántico, pero yo le he querido ver ese lado más metafísico, ¿sabes? El mundo íntimo, que tú claro, no compartes con nadie. Es que te, digo,
1: te voy a ser honesto. Yo, a mí, si me, vas, si me empiezas a hablar de mundos ludoficcionales, eh, yo estoy ahora mismo. Hace, o sea, hay mogollón de investigación. No leo ficción. No leo ficción. Yo leo ludoficción. Entonces, eh, hay muchísima investigación sobre, sobre lo que estás comentando, sobre cómo funcionan los mundos de juego. Y, y por ejemplo, después de jugar a 13 Sentinels X-Ring, el mejor juego del año, tú habrás visto que eso, que ahí se trabaja mucho con la idea de mundos simultáneos. Sí. Claro. Entonces, claro, a mí me
0: Pero empiezas no a contar esto
1: y me calientas la cabeza.
0: ¿Sabes? ¿Cómo? Pero no es lo mismo, porque es, es una, es, forma parte de la, de la esencia de la, de la naturaleza del juego que tener esos mundos. No es lo mismo. O sea, en realidad el 13 Sentinels no lo compartes. No, ¿sabes? yo me voy a la, a la, a la, a la investigación del mundo de lo ficcional como tal. Pero
1: bueno, que te cojo el rollo. Es un buen punto de partida, querido jefe. A tope.
0: <risa> vale, vale. Pues oye, ya que estamos contigo, doctora, ¿has jugado alguna otra cosita que me quieras contar?
1: Sí, pues he jugado eh, Hostia, pues sí, sí, he jugado una cosa Que me ha gustado bastante Que he jugado a la, a la Definitive Edition De, de Age of Empires 3 Y, hostia que, me, me ha gustado la, El juego, el malo El malo, el malo, pero bueno Pero sigue siendo pero bueno. Age of Empires claro. Y, hostia, tiene, tiene una cosa cosa que hacía un mogollón Que no jugaba ningún Age of Empires Y, y es la leche, la, la magia que tiene Y lo bonito que es Mandar a un aldeano a cortar madera y que te la corte Y verlo Y el tío se pasa el tío un rato cortando Y tú lo miras
0: Y el Mira, tío está ahí tranquilo wow. En Age of Empires Tienes un mundo íntimo Propio No lo compartes ¿Qué te parece? Incluso hay multijugador
1: Ya, pero son mundos que no Son mundos
0: finitos Son mundos sí, claro. efímeros
1: Sí, pero bueno aquí. Y son paralelos Porque los compartes Con otros jugadores en el multi
0: Tira una vuelta, Alex Tira una vuelta Mm. Que no, que no. Te, te mando, ¿eh? mando extraordinaria. Mm. Que extraordinario no. Eres tú el que no lo gasta ¿eh? tienes, que no. Ser, tienes que ser un poco más romántico
1: No, no es difícil no, no, me pagan,
0: no me pagan para eso Vengo del futuro no sé. para acabar con
1: no <risa> sé Pues eh, joder me ha gustado eh, Mucho la experiencia de volver a Chef of Empires por eso tío porque, porque no recordaba lo placentero que es Y Brenda creo que tú eres eh, Gran fan de Chef of Empires 2 Que te mola un montón ¿verdad?
2: No, el 2 no lo he probado, solo el 1. Madre mía. Y sé que está mal porque el 2 dicen que es el mejor. Es Pero que el 2 mira, es el mejor. Me el, y el, es. Orden.
1: el 2 es el mejor. Y, y Hecho of 3 eh, mantiene eso, es esa, esa maravilla del Hecho of Empire del 2, de mandar a los, a los aldeanos a hacer sus cositas, hacer sus peleas y a trabajar. El problema que he Hecho of Empire 3, y por lo que dijiste antes que es el peor, es porque al final eh, esta tercera parte, parte le añade una excesiva eh, carga de complejidad al juego. Es decir, Hecho of 2 lo bueno que tiene es que es sencillo. Chef Empire 2 es un sota caballo rey... ...las peleas se solucionan casi con un sistema de piedra, papel, tijera... ...lagarto Spock, porque hay más unidades que tres... Y, y, en realidad, lo, lo, los, ritmos que tenemos de juego son, son, bastante evidentes y bastante claros, ¿no? Y funciona muy bien en su, en su simplicidad. Sin embargo, hecho en FEPARE 3 le añade a mayores una base eh, en el extranjero que tenemos que pilotar, eh, unas cartas que podemos activar en función de puntos de, de, uso, y luego las tropas tienen mogollón de variables para poder funcionar con ellas. Entonces, claro, a mí al final, ¿qué pasa? Que hecho en Fp 3, eh, claro, es que, ¿qué pasa? Tú imagínate que después de hecho en Fp 2, que es un juego que me parece, eh, honestamente, joder, perfecto o casi, te dicen dale un girito más. Hostia, ¿qué han hecho? Añadir una capa más de complejidad. Y creo que no le va bien. Creo que a día de hoy sigue siendo eh, innecesaria. Y además a mayores, eh, el juego porque en esa época, en esos años que vivíamos el juego es demasiado oscuro, y eso le añade incluso una peor visibilidad de, de la imagen o de la legibilidad que hay. Entonces tiene esos problemas que hacen que el juego no sea tan bueno como hecho of Empires 2 porque peca de exceso, pero que siga funcionando bien. Entonces, ¿qué pasa? que Si has jugado el jugado al 2 y y es un poquito más, el 3-te va a gustar, pero sabiendo que no tiene esa perfección, esa finura del 2. Del La Definitive Edition eh, está muy bien hecha, he de reconocer que está fabulosa, moderados, bien hechos, se han añadido cinemáticas, el juego va a muy buen ritmo y sobre todo lo bueno que tiene este juego, pese a to todo esto que he comentado... Es que, es que tiene muchos modos de single player que van muy guay. Porque, claro, al, al tener ese tono un poquito más oscuro el juego, eh, es como que el juego es como esta, esta época de mierda que teníamos en los que cuando un juego era quería ser más maduro y más riguroso históricamente tenía que ser más, más oscuro. Pues aquí le, to, le, le toca la papeleta a esta. Pero, bueno, a cambio, tenemos una serie de campañas para jugar en single player que están cojonudas. Porque nos plantean situaciones que se produjeron reales en las que tenemos que usar nuestras tropas en situaciones concretas para hacer avanzar la historia entonces, ¿qué pasa? Que aunque sí que es cierto que yo digo que el, el, el Online de hecho of Empires 2 es con el que me casaría, es verdad que de vez en cuando te gusta meterte con la complejidad del 3, en especial en el single player, que creo que es el esquilito que no os esperabais si no habéis jugado al 3. Porque tienen tiene unas campañas eh, desarrolladas en América con los nativos eh, americanos, que por cierto, se ha ajustado el lenguaje con el que se refieren a los nativos americanos. Hmm. para hecho, lo,
0: lo Yo también he jugado... Lo primero que te dice el juego, que a mí me parece fantástico, que se tomaron libertades para representar eh, civilizaciones indígenas, acontecimientos y personajes, y que eso se ha corregido, para que pues, no sean ni inexactas ni estereotipadas, que yo creo que es lo peor. O sea, que bien por eso, que no solo han remozado el juego y ya está.
1: Justo. Entonces hace, hace que todo eso vaya eh, fabulosamente bien. Entonces... ¿Qué pasa? Que si esto que en el online, aunque siga teniendo muchas opciones y el juego esté bien modelado, se vea bien, funcione en la resolución y vaya perfecto, yo me iría igualmente al hecho Empire 2. Pero eh, como, re, como revisión, tiene muy poco que objetarle, salvo los problemas que tiene el, el propio juego. Lo bueno que tiene esto y que hace que el juego sea. Hostia, un pruébalo, si tienes curiosidad, sale en el Game Pass y es que vale 19 pavos el juego si lo quieres comprar. Y ahí por 19 pavos, el trabajo que se ha hecho. La honestidad con la que hay y el trabajo que tiene bien merece que, que le, le echéis un vistazo. A mí me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Sigue gustando más fmp 2, pero creo que la, 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 esta revisión está muy bien ejecutada y el juego sigue funcionando bien. Así que eh, dadle un tiento. Si no lo conocéis y si lo habéis jugado en su momento y tenéis nostalgia, ha salido bueno.
0: Además está en el pass de PC. Por pues si sí que le queréis también echar sin, sin mayor coste que la suscripción. Y está guay. Además, no sé si a ti te pasó, Adrián, a mí me pasó que la primera vez que lo vi te quedas con la sensación de... Hostia, se sigue viendo un poco antiguo, un poco añejo, pero es porque no te acuerdas bien del tercero. Yo os animo a que lo veáis y veréis que el trabajo está, está muy bien y se ve fantabuloso. O sea, está todo muy guay. Yo estoy de acuerdo contigo, Adrián, que el 2 es el bueno. Este, quizás de excesivamente complejo y difícil. Además, los tutoriales son muy sencillotes. Quiero decir, alguien que llegue de nuevas, yo creo que le va a costar porque además el juego no, o sea, no hay ninguna parte del juego, bueno, igual alguna, pero en la que puedas empezar de cero sin sentirte un poco tonto, si no sabes muy bien cómo jugar. Pero bueno, que está bien, que al margen de eso, muy bien la representación histórica de mola. Y tiene mucha cosita, o sea, que si lo tenéis en el pass, probadlo. Aunque luego no es el 2, yo estoy de acuerdo con eso. igual pues mira, yo he jugado también a, a Nine Monkeys of Shaolin es un juego que sale mañana 16 de octubre, que igual ya lo tenéis por ahí. Creo que hay demo por si le queréis dar, que es un beat'em básicamente clásico y de golpes en el que encarnas a un chino con un palo que va avanzando por los escenarios en 2D también del rollo clásico con estos escenarios de profundidad y, y le da cañuski con eso.
2: Yo cuando vi un poco el tema beat'em up y el personaje principal con el palo. Eh, no sé por qué estaba pensando en la combinación de ahora que lo popular sea, es el, el Wukong. El, este vídeo que salió de 13 minutos, que pinta súper bien. No me acuerdo si era Wukong a secas o tenía un nombre más largo. Eh, y no sé, también la popularidad de los beat em ahora, entre lo de SEGA, entre Streets of Rage 4 y todo. Pero no sé.
0: Claro, y pasa una cosa, y es que... Mmm... Me ha pasado una cosa con Name Monkeys of Shaolin, que no es para nada mal juego, o sea, el juego está entretenido, va a lo que va, y no está mal, pero es que no te hace bailar. Y diréis, vamos a ver, pedazo de imbécil, ¿qué me estás contando? Pues que para mí, un beat'em o cualquier juego en realidad que tenga un combate basado un poco en esto, en la fluidez de los golpes, en los combos, te tiene que hacer bailar, Tienes que le tienes que sacar a la pista... Le tienes que agarrar por la cintura, que él te devuelva el apretón, que os mováis por por la pista, que te lleve, que, que bailes al son del, de la música, del ritmo, de los golpes, de los enemigos. Y Nine of Monkeys, Shaolin, Nine Monkeys of Shaolin, que lo he dicho al revés, eh, no lo consigue, es como vas avanzando... Vas pulsando los botones correctos, quiero decir, tiene sobre todo tres botones principales, uno en el que te lanzas hacia los enemigos que están más lejos, que es como una especie de patada, luego el típico botón de, de atacar, que es el que estás manteniendo, pulsando todo el rato, vaya, le estás, ma le estás machacando, otro de esquiva y otro de, de, digamos, de escudo de contraataque, que sirve sobre todo para los que te atacan de lejos y tal. Y no hay ritmo entre ellos, no hay no sientes esa fluidez de los combos no te invita además a hacerlo, los enemigos tardan demasiado en atacarte y tú te mantienes demasiado tiempo haciendo el, el efecto del contraataque, por ejemplo, entonces al final te queda esa sensación extraña de juego de beat'em de lucha, de avance poco, no sé si decir poco profundo, pero sientes que es poco profundo por esa sensación de que no hay baile, porque en realidad tiene los mismos botones o menos que un Streets of Rage, o al menos los que usas, pero Streets of Rage por ejemplo, el 4, que está fantástico, que os invito a, a que lo gocéis. Es fantástico porque sientes cada golpe. Es un baile, vas moviendo te vas pegando golpes, vas esquivando. Todo es fantástico. Y en este no, en este se pierde. Incluso otros juegos, lo que os digo, de otros géneros, también tienen los que son buenos, te dan esa sensación. Sekiro es un juego musical. Al final, todo tiene su ritmo. El dash, el movimiento, el, el esperar. Todo forma parte de una coreografía al final y este no lo tiene entonces al final te quedas esa sensación y creo que es por culpa de eso, porque el combate no está muy... no es no es que no sea preciso, es que no están bien medidos los tiempos, no están bien medidos los combos, no bailas. Y ese es un problema, yo creo, para cualquier beatmap -em sobre todo, porque al final en un beatmap -em lo único que haces es avanzar y pegar a enemigos. Y luego en cualquier juego de, que tenga lucha, pero bueno, en un beatmap -em todavía peor porque es básicamente lo que haces. Y en Nine Monkeys of Sailing, pues bueno, sí, vas desbloqueando habilidades que le van dando un poco más de, de alegría al tema, pero al final te quedas ahí con una sensación rara. Yo, sinceramente, si tenéis la oportunidad, si os mola los beat em up, probad la demo antes de gastaros dinero en él, porque vais a ver, yo creo que la diferencia entre los grandes del género está ahí, pero ya que a más de uno le gustará el juego, no está mal, o sea, no está malote, y tiene historia y tiene tal, pero bueno. Es eso, Brenda, tienes que bailar, tienes que, tienes que agarrarte, tienes que, que, que sentirlo. No sé, es difícil de explicar, pero yo creo que cuando juegas te das cuenta, sabes, que no hay esa fluidez en los golpes. ¿no?
2: Sí, y eso es lo que me sorprende. Eh, a ver, más que bailar, yo lo asocio más bien al hecho de la memoria esta de eh, re, eh, ¿cómo se llama esto? Cuando unes lo visual con lo que estás haciendo con la mano. Pues todos los jugadores ya nos hemos acostumbrado los que llevamos muchos años jugando y todo eso. Eh, y claro, en el momento de que estás jugando a cualquier otro juego, no a este en concreto, eh, notas que esto se hace natural, se, te va bien, que te sale, no porque seas bueno, sino porque, joder, es eso que dices, lleva un ritmo, pero también porque te has adaptado al juego. En cambio, por lo que dices en este, es como que eh, sigue cambiando tanto el jugador no se adapta y es algo natural que debería haberse visto por parte de los desarrolladores en el momento de, testar, de testear y todo eso
0: Sí, además de todas formas estos son esta gente son Sobaka Studio, que no tienen un nombre muy propicio en español y creo que son los que hicieron ya Redeemer, me parece que se llama que es otro beat'em que pff, tampoco salió muy bueno, pero bueno, lo siguen intentando pues a ver, estéticamente y eso está guay Claro, Y tiene sus cosillas. No me parece mal juego, pero pff, lo empiezas a comparar con otras cosas y te das cuenta. Hace más. Este es uno de esos juegos que hace más por los demás. Que te das cuenta de las cosas buenas que hacen los demás. Porque, joder, es lo que os digo, tú ahora mismo coges Streets of Rage 4, o cualquier Streets of Rage, y pero bueno, digo el 4 por ser el último. Y claro, tú un beat em además, que es un género que además se, se ve sobre todo clásico, añejo sencillo, simple claro, pero ahí radica también la dificultad de hacerlo interesante a día de hoy que un juego en el que lo que haces es avanzar por un escenario en 2D con profundidad en el que solo pegas golpes y tienes quizás dos, tres variaciones hacerlo interesante y hacerlo divertido con las posibilidades que tenemos hoy en el mercado entonces ahí está la gracia y ahí está el reto yo creo de hacer un buen beat -em -up hoy en día y que muchos clásicos siguen siendo mejores que las cositas que van saliendo y es por eso, es por, es por la simple fluidez por el baile que te produce pero bueno, que eso, que tampoco me quiero pasar mucho con él que no está mal, pero a mí no me ha entrado la verdad no no es otro prenda de los juegos que voy a abandonar la verdad porque no tiene mucho mucho más misterio pero bueno oye, ha jugado tú alguna cosilla aprovechando que Adri se ha ido, no sé si va a volver o no pero bueno, por darle un poquito más de cañita antes de irnos.
2: Es que pff, he estado jugando al Age of Empires 1, así que tampoco voy a entrar más en el tema y seguir dándole eh, pues al un,
0: Al 1 creo que no jugué yo, fíjate. Al 2 sí, pero al 1 no. Pero claro, si no has jugado al 2 no me sabes decir qué diferencias hay.
2: Ya, es que ese es el problema. Y todavía estoy dándole fuerte al Halo Reach. A ver si me paso ya de una puñetera vez la eh, toda la saga de Halo y hacemos un especial... Uh.
0: Ese va pro Que por cierto, en el Discord nos preguntaron. Claro, eh, nosotros hemos retrasado también indefinidamente el especial como Halo Infinite. Porque lo. A, ver, a mí me molaría coincidir un poco, no, no justo cuando salga Halo Infinite, pero bueno, cuando esté ahí el calentito de que va a salir el no. Entonces, bueno, lo, lo dejamos un poco en la nevera de momento. Pero eso va a ocurrir, Brenda. O sea que me parece bien que te estés preparando para participar, porque haremos el especial repasando toda la saga Halo. Que está muy guay
2: Sí, sí. Y mira, bueno, de momento eso, pendientes en, a, a la vista, como el tercero de Metal Gear Solid, por supuesto. Y el Hades, es que me lo estáis pintando tan bien que. Uf,
0: es fantástico. Haciendo va valida de pillarlo, eh. ¿Has jugado antes algún roguelike? Al Isaac. Al Isaac has jugado. ¿Y cuántas horas has dado?
2: Eh, o sea, es que, a ver, he visto youtubers que le dan muchísimas horas, se lo saben de memoria, y es una flipada. Sí. O sea, ser es que, yo, ¿eh? de verdad estoy muy impresionada por la capacidad mental de asociar todo lo que hace en cada puñetero objeto y si se une con otro objeto y el daño que hace es muy chulo en realidad yo no he dedicado tantas horas pero algunas lo suficiente como para decir me mola el tema si no tuviese otros juegos pendientes a la vista que me están diciendo de jugar en Twitter pero pues, anda,
0: siempre vas a tener juegos, siempre vas a tener juegos pendientes Ya, Tienes que encontrar el hueco para, para una de dos. O suicidarte y decir, mira, yo, o retirarte y decir, ya no juego a más a ninguno. O jugar a todo. Listo, no hay más. Te pones, ¡pam! Isaac. O sea, Hades. <ríe> y le das. Que conste que, que como Roguelike, eh,
1: Isaac se mea tanto en Hades que no te lo crees, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, se mea en su cara... Con el, con el pis le pinta una de sonrisa feca. y a tope ya está. Sí, sí, o sea, no tiene nada que ver. De hecho, yo cada vez estoy más, más en, en, el, en el rollo de que Hades no es un rogue y es un juego de aventuras con pinta de rogue. Nah, es un rogue-like. Adventure roguelike. Como mucho te compro que sea un roguelite. No, no, un, like, un, un pero... adventure rogue. Yo me voy a poner. Si la gente consigue inventarlo del Souls-like, yo aquí me pongo
0: con <risas> el Adventure roguelike. ¿Souls roguelike? Roguelike, ¿te imaginas? Que roguelike hostia, ¿eh? viene porque el primer roguelike de la historia se llamó Rogue, precisamente. Por, por si tú? no lo sabía alguien. Joder, como mundo games es la hostia, ¿eh? Y aparte es que aprendes. Y Paga tú te vas, de repente llegas. A mí me parece fantástico. Pagaba. Bueno, cosas de
1: la vida. Yo, yo pagaba por, por escuchar más de esto en especiales más concretos mm -hmm. y más largos.
0: Pero bueno, Brenda, que te, que te ha cortado el doctor, que tienes que jugar a eso? Yo te lo recomendaría, sinceramente. Pero, hombre... Si me dices que tienes que elegir entre jugar a Hades o seguir con Metal Gear y darle al 3, pues ahí también te digo. Que de Metal Gear también tenemos que hacer especial, claro. ¿no? Algún día.
2: Es que me apetece algo. Eh... A ver qué te apetece. Ojo, ojo, Vamos a recomendar. Déjame explicar. Me apetece algo sencillito en diseño. Y Metal Gear, no, no, pues. No, eh, sí. <risa> <risa> eh, claro, Hades me, da mucho más, me llama mucho la atención y también porque me flipa la mitología griega. Así que... Ah, pues entonces ya, te lo vas a gozar, puntitos. eh. Sí, 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 a ver, puntitos. Que es verdad,
0: esto lo dijimos, la mitología aria, joder, a quien no le guste también te digo que tiene un problema. Pero también es no, verdad bien. que esto, uff, si te gusta, te lo vas a gozar, eh. Yo he leído muchísimo de mitología aria mientras jugaba Hades, porque te invita.
2: Es que eso es lo bonito, eh. Al final los videojuegos hasta te abren curiosidad para aprender.
0: Coño, me vas a, decir a mí. <risa> pues dale Hades O así una cosa sencilla, Adrián, que se te ocurre que le podamos recomendar a Brenda? Kingdom Hearts, no. Te acusa también. es que cosas sencillas. Sencillo, claro. ¿Qué, qué es la sencillez?
1: La, por ejemplo, para mí la, la, lo que es sencillez es Mario. Para mí esa es la sencillez, mejor sí. no entendida.
0: Mario 35. ¿Un sí. Mario?
1: No, un Mario 35 puede ser. Pero, Está guapo, uh, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, vas basé dentro de, no, no mucho, el Mario 3 de Wolf, Pero yo ahora te coges el, el New Super Mario New Super Mario de que salió en Switch Hombre, de Wii U. También te digo que el, con Mario lo mejor... No, es no, no, el no, primero, no. Eh. Mario World, tío. A tu Mario World. Oh.
2: Es que en realidad tengo el Odyssey pendiente, ¿eh?
1: No, eso es una mierda. Ese es el malo. No, Mario como el Odyssey.
2: ¿Por qué? Si pinta muy bonito.
1: Es por, no, es por, es por crear odio. Por Pero sí. a mí, es, te, diría que, te diría que los Mario que menos me gustan son el Sunshine y el Odyssey.
0: ¿El Sunshine es de los que menos? Joder, Joder yo metería... De los que menos. Metería antes el 64, fíjate. ¿Qué dices, pavo? ¿Estás sí. enfermo? O sea, que... loco? ¿Tás, tás, o sea, ¿Estás loco? ¿Estás mal? Es pura historia de los 3D. No, no,
1: yo te digo que, Pero... y es cierto esto, después de haber jugado la, el, el, bueno, el recopilatorio que vino, la cámara de 64 sigue siendo mil veces mejor que la de Sunshine y la propuesta de igual. Sí, sí, sí. sí. terrible, el
0: 64. No, es qué hombre. 64 es un juego abandonable fácilmente. Nada. No sé lo que dices. Estás, sí, estás sí. confundido por tantas veces. <risa> Mario, pero cualquier Mario en 2D, Brenda. Dale,
1: caña. Pero el Wolf, tío. A mí el Wolf es el que más me ha claro, No me parece el mejor, pero, pero yo creo que todos tenemos un Mario. Antes decía Brenda en el juego Refugio. Yo cada vez que juego Mario Wolf. ¿Ves? A, mí, a mí me gusta más el 3. Oh, pero el 3 el es... es, pero es el, el 3 es más oscuro. El 3 es más... Que va a ser más oscuro. Sí, joder. Es... Oh, coño, comparado otra con el joder, Wolf. Joder, pero si el, el es, Wolf es la luz,
0: tío. Es que Wolf, Wolf es
1: como un pedo de hada, tío. Wolf Ni siquiera Wolf, es un Mario. Hola. Oh, Oh, eso, no. No es un, eso
0: no puede ser un Mario. No, no puede... la... Tú sí que no eres un Mario. No, yo desde luego. Que no. Ya está, el seguero que decía antes. Hay mucha, Mario gente, tienes... hay
1: mucha gente que le gusta Sega. El primero tú.
0: Para que, un, que no Mario no es un Mario. En Mario hay mundos íntimos. Propios. Joder, la Que cara, no
2: cambia
0: <risa> <onda puedes> <risa> Que no cambie. Esto
1: es, todo, esto es todo llevarlo, llevarlo a lo propio, ¿sabes? Yo siempre lo llevo todos los souls. Alex lo lleva a la cosa que se le ocurrió cuando se apagó la escucha cagando. Estamos todo <risa> <lugar>. <risa>
0: Es verdad que yo soy mucho de eso, ¿eh? te lo reconozco. <risa> pero oye, pues oye, hay que terminar el programa. ¿Queréis contarme algo? ¿Quieres contarme algún último juego, Adrián? O yo qué sé. ¿O pues sí, sí, ya? mira, ya que estamos.
1: Eh, sale el 29 de octubre eh, Yuppie Psycho, que a mí ah, se, me, se me ha pasado. Se me había pasado. Eh, pues, es un juego que ya tiene un año, salió en el 2019, pero eh, va a salir en el 2020, una especie como de versión Director Cats, que lo que hace es que actualiza el juego original y le mete más finales, más contenido y más cosas. Atentos a este juego, porque yo no lo había, no, no lo tuve en el radar, empecé a jugarlo porque en estas rebajas de Steam se puso 8 pavetes, el, la versión original, y es una maravilla. Es una... O sea, la historia va de que un, un señor, un niño, Brian, recibe una carta y tiene que ir hasta Sintracorp a empezar en su primer trabajo. Resulta que cuando llega allí, descubre que eh, el, el edificio en sí está como maldito por una bruja y, de hecho, su trabajo es mata a la bruja. Pero lo fabuloso del juego es que eh, todo se desarrolla en el edificio de Sintracor que está en 10 plantas, está todo comunicado por un ascensor que nos deja movernos libremente por los escenarios como queramos. Cada planta corresponde a una de las divisiones de trabajo de Sintracor de la empresa, y una cosa que es una barbaridad de bueno es que el juego es una mezcla entre celda, en tanto que se van abriendo poco a poco habitaciones en función de cosas que conseguimos, y juego de terror a, a, a los survival, porque Syracorp está repleta de monstruos, pero a la vez hay gente que trabaja. Y, hay y tiene un humor que te meas, porque Brian llega y le dice a una compañera: eh, Oye, mira, es que este es mi primer trabajo, y no sé, me parece raro que en, en recursos humanos haya monstruos. Y le dice a la compañera: A ver, es que está todo muy mal el mundo laboral, y es normal que el estrés acabe generando monstruos. Pero no te preocupes, porque si te escondes debajo de las mesas ya no te ven y puedes seguir trabajando normal. Tenemos que seguir rindiendo lo máximo, Brian. Me encanta. Y entonces tiene un humor buenísimo. Funciona muy bien como juego de survival y además luego está guay porque está todo hecho con un pixel art bastante fino que lo que hace el pixel art es que le añade todo como una especie como de indefinición en el que tú no ves exactamente lo que está pasando en pantalla porque ves píxeles y hace que este humor tan de, eh, bueno, es normal que haya monstruos en una empresa, tú sabes cómo está el mundo laboral o, o tal, hace que pase todo muy muy bien y luego la historia está muy bien escrita y entonces al final yo llevo jugándolo por puro placer y tío, me está encantando. O sea, de esto de que apagas el, el, el tal, porque tienes que ir a hacer otras cosas y sigues como el juego en la cabeza dándote vueltas de la historia, de dónde tengo que ir. Porque además el juego se eh, plantea la idea de que, de que tienes que matar a la bruja, pero eh, ¿quién es la bruja? Y te plantea la idea de que puede ser alguien de tu entorno con el que estás hablando. no Entonces, el juego sabe llevarte muy bien de la mano de quién es quién, de, de, de este sabe más de la bruja o no, este es más consciente de qué monstruos en el edificio o no, este lo sabe pero a la vez no sé qué... Y, y está muy guay. Y es una especie como de cruce entre Deadly Premonition, un poco de Silent Hill, un poco de Resident Evil, pero yo, yo sobre todo tiene me, le veo mucho el espíritu de Swery al juego. Tiene eh, tiene ese humor de Swery de que hay de what's going on in this town, de que hay monstruos por todas partes, pero bah, it's fine, ¿sabes? Está guay. Y me está encantando. Y aparte creo que no es muy largo, creo que no llega a las 8 horas de juego la, la aventura total. Y, y muy fino, tío. Y yo os lo recomiendo porque seguro que se os despistó. Es estos es indies que... Que, aunque recibió muy buenas críticas en su momento, eh, es fácil que se pasara de largo. Y creo que es un jueguito, a día de hoy, que de esto de antes de esperar a que salgan las consolas, porque el juego, ya digo, la versión esta Director Cats, que analizaré, eh, sale el 29 de octubre. Creo que es el jueguito perfecto para pillar el 29 de octubre, eh, dejártelo bien, darle caña, y el 10, empezar con las consolas nuevas, el 10 de noviembre, o, con lo, o lo que salga. Sale una franja muy buena para tener un refresquito de un juego bien escrito, bien hecho, y os lo juro que os va, que os va a gustar porque os va a sorprender. Así que nada, Yuppie Psycho, amigo, recomendación del Dr.
0: Mo. A mí me lo has vendido, la verdad. Te verdad, te verdad te, no a ti le... te va
1: a gustar en concreto, Alex. ¿A ti te va a sí, yo
0: lo no sé, no sé. No le tenía en el radar, pero es verdad que también me da cierta pena, Adri, porque claro, entre tanto indie pff, que al final, es verdad que en todos estos lanzamientos hay que escoger, y una buena parte no, no son muy buenos, ¿cuántos de estos juegos se habrán perdido, sabes? Lo pierdes por el, por el camino. Gracias a Dios pues podemos recuperar alguno como este, como Yuppie y... Psycho. Y no solo eso, tío. Es que tú piensas ahora eh, la decisión de comprarte un indie del que no
1: sabes mucho con los juegos gratis wow. de la Epic, los juegos de, de Xbox pa, de, de Game Pass que entre comillísimas son gratis, los juegos que te llegan por la suscripción del Plus. los O sea, ahora, a día de hoy, a mí me parece un entorno Complicado. jodidísimo. Pa, o sea, tú mira, por ejemplo, Among Us. Among Us es un juego viejo que triunfó porque le dio la gana de jugar a los youtubers. Sí, sí. ¡Hostia! ¿Sabes lo que te digo? Y era un juego bueno, que, que funciona que funciona muy valiente y con ideas. Y, y así está la historia. Por eso, bueno, yo qué sé. Yuppie con niños. No lo dejes pasar.
0: <risa> no, pero para, para eso estamos nosotros también, ¿no? Para descubrirlos.
1: Claro, pero bueno, es lo que, ya sabes tú que no somos somos pocos y cobardes y no, no, no podemos claro. jugar a todos. Sí, claro. A
0: eso iba. Que, claro, entre muchos malos que pruebas, igual que no lo sabes, pillas uno así. Pero igual pierdes otros también por el camino, obviamente. Pero bueno, que está bien. Este me lo apunto mm, 100%. Mm. Ahora, me imagino que se juega bien en Switch, ¿no? En la tele, claro, sí, sí. no, en portátil yo no lo voy a jugar.
1: Normal, normal, No, no, bien, bien, bien. Ahora está está en Steam. El, en, el 29 sale, sale en Switch. Y ahí analizaremos la versión sí, de Sí, sí, eso.
0: Mm. Bien, genial. Pues nada. Pues terminamos, si os parece. ¿Algo más que añadir, doctor? No, que ha estado todo bien. ¿Cuál es la receta de, de esta semana? ¿La receta de esta semana? Sí, claro, eres el doctor, ¿no? Ah, es verdad. Una, una Espera. Espera, que salgo. Tienes que prescribir.
1: Pues recomiendo mezclar bromuro con. Eh, que aparte vengo, estoy viendo Breaking Bath, estoy muy de mezclas ahora, tío. Ah, pues mira, perfecto. Estoy muy de mezclar melamina con, con aluminio y, y así conseguiréis un, un potaje Ichiban, Saiko.
2: <risa>
0: perfecto. Perfecto. Brenda, ¿contenta? Bien, ¿te has quedado a gusto? Pues
2: sí, muy, muy contenta, muy a gusto. Perfecto. Este programa. No segundo... voy a recomendar un, un diagnóstico que si algún espectador, que hay espectador, oyente que de verdad sea médico, pues eh, diga que hacéis disputos locos, pero muy bien, me queda muy bien.
0: Hombre, pero a ver, escuchar el MG Podcast requiere de dos cosas. Uno, no pensar mucho y dos, <risa> ent entenderlo cómo se dicen las cosas. Pero bueno, que hay gente que ni eso. Pero Brenda, te has quedado a gusto, ¿no?
2: Mucho.
0: El segundo programa canónico, ¿no? En el que has estado.
2: Sí, sí. Tercero
0: el, segundo, sí, el canónico.
2: segundo canónico claro el primero fue a ver el primero un directo del de club
0: claro forma parte del, del misterioso canon, club. pero del, de otro canon en realidad o sea es el segundo y del primero que no fue canon pero que eh, también cuenta que el que bien no que menos nerviosa y eso todo, todo a gusto no
2: sí mejor mejor eso es verdad
0: bien ya sabéis qué era lo que te, le tenían que poner Adriana Brenda en redes sociales le ponéis de texto mi corazón está conectado
1: y un GIF de Kingdom Hearts. Lo más emotivo que se pueda, por supuesto, sin spoilers. Aunque bueno, hacer
0: spoilers en Kingdom Hearts es como okay, atrevete. Eso te iba a decir. Como, <ríe> Entiéndelo. Que, esto es spoiler o no. Me pasó mucho, con muchas imágenes del 3. que qué spoilerazo. Pues ¿no? vale. Oigo, <ríe> eh, pues eso. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, doctor. Nos veremos en la próxima. Si seguimos por aquí. Que espero que sí. Y nada más. Nos tenéis, amigos, en mundogamers.com y en el MG Podcast por el momento y si queréis apoyarnos para garantizar de momento nuestra subsistencia que podamos seguir por aquí realizando nuestro trabajo ya sabéis que tenéis dos vías principales la primera es Patreon que echando un vistacillo porque ya no solo si, o sea, si aportáis el mínimo tenéis acceso a todos los Podcast Plus pero si queréis aportar más hacedlo a través de Patreon porque tendréis acceso al Discord, por ejemplo que es donde hablamos todos los días tenemos un foro interno donde hablamos con vosotros todos los días aparte es la manera de participar en las grabaciones de los podcasts como la del club del otro día y, y otras ventajitas o sea que echadle un vistazo y si os interesan solo los podcasts también podéis hacerlo a través de iVoox e si nos escucháis desde ahí, desde esa plataforma de audio y además automáticamente en cuanto deis el, el apoyo directamente vais a la lista de programas escogéis el plus que queráis y lo vais a poder escuchar vaya, sin ningún tipo de problema y sin más, para siempre ya y lo tenéis ahí los siguientes que vayan llegando también y nos apoyáis sobre todo para que sigamos así que muchas gracias a todos muchas gracias doctor, muchas gracias Brenda que os vaya muy bien, que os vaya bonito y a los demás, muchas gracias por seguirnos la semana que viene si no pasa nada raro estaremos aquí de vuelta y ha sido un auténtico placer, yo soy Alex Pareja disfrutad de los videojuegos y adiós
1: the